0: Efendim günaydın Çalar Saat hafta sonu başlıyor ben İlker Karagöz bugün 10 Ekim 2020 günlerden cumartesi dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması bizler bu hafta İstanbul'dan seslenelim diye dedik ve geldik İstanbul'dan yayınımızı gerçekleştireceğiz bir izleyicimiz de Sibel Hanım da ee, Deniz Bey ne olacak Deniz Bey yok mu diyor Deniz Zeyrek de Ankara stüdyosunda bizleri bekliyor olacak hemen hep böyle Ankara'dan manzarayı gösteriyorduk sizlere bir dışarıyı göstereyim bir de İstanbul'un penceresinde bir bakalım istiyoruz tarihi yarım adaya ve İstanbul'a birkaç gündür böyle İstanbul sağanak yağış, dolu yağışı böyle bir alarm seviyesindeydi. Bugün İstanbul'da sakin bir günün başladığını bilgisini verelim. Hava sıcaklığı şöyle 21-22 derece dolaylarında olacak. İstanbul'da güzel bir günün başladığı bilgisiyle başlayalım. Bugünkü başlığımız ihtiyacım var bu başlık altında konuşmak istiyoruz bize nereden günaydın diyorsunuz lütfen o mesajlarınızı da bizlerle paylaşın ihtiyacın var dediğiniz konular başlıklar varsa ki biz ekonomiye dair aslında belirledik bu başlığı ama e, Türkiye'nin gündeminin pek çok başlığına da gidecek bir etiket olduğunu düşünüyoruz birlikte konuşalım ve şimdi izleyicilerimiz de hatırlatıyor. Hemen biz sizleri Hatay'a götürmek istiyoruz. Hatay'da 21 saattir devam eden, şiddetli bir rüzgarla devam eden orman yangını, 3 ilçe, köyler, yerleşim yerlerini sıçrayan bir orman yangınından söz ediyoruz. Bir Hatay'a gidelim, son dakika bilgilerini paylaşalım.
1: Toplamda 25 yangınımız var, 9'u zirai, 16'sı orman yangınıydı. Bu saat itibariyle Kahramanmaraş, Andırın ve Hatay yangını dışında aktif kontrol altına alınmamış yangınımız bulunmamakta.
2: Hatay'da dün başlayan yangın kontrol altına alınamıyor. Şiddetli rüzgar ekiplerin işlerini zorlaştırıyor. Tarım ve Orman Bakanı yangın yönetim merkezinde yangınla ilgili şüphelerini dile getirdi. Sabotaj ihtimali var.
1: Bazı görgünlü tanıtları olduğuna dair bazı söylemler var.
2: Dün sabah saatlerinde başladı yangın. Kısa sürede yayıldı. Tam söndürüldü derken ikinci bir noktadan yine alevler yükseldi göğe.
3: Hadi, gel, gel.
1: Öğlen saat 13 civarında ikinci bir yangın. Ee, bu noktadan çıkıp e, şu saat itibariyle de bu yangın e, devam eder e, vaziyette.
2: Şu ana kadar ölçülebilen 300-400 hektarlık alanın küle döndü. Ama söndürme çalışmaları devam ediyor. Gerçek bilanço yangın tamamen söndürüldüğünde ortaya çıkacak. Şu ana kadar 3 ilçeye yayılan yangın 70 kişi etkiledi. 7
1: daire, 11 müstakil ev, 14 iş yeri, 8 fabrika, 4 araç, 3 depo, 35 arı arı ve 70 vatandaşımız da yangından
4: etkilendi.
2: Yangının çıkış nedeni içinde sabotaj ihtimalinin değerlendirildiğini duyurdu Tarım Bakanı. Yangının terörle bağlantısı olduğu iddiaları var. Yangının kimi çıkarttığına dair bir bilgimiz var
1: mı? Bununla ilgili tabii ki bizim Orman Teşkilatımızın da bazı kaygıları, başlıkları var. Ee, ama en nihayetinde e, tabii ki e, bu iş Poluk Kuvvetleri'nin ve Güvenlik Kuvvetleri'nin işleri. Bizim şu andaki işimiz yangınla başladı.
2: Bakan Türkiye genelinde 25 yangının çıktığını söyledi. Kahramanmaraş'taki yangın da hala sürüyor. Andır'ın ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. En büyük endişe yangının yerleşim bölgelerine ulaşması. Çünkü rüzgar çok şiddetli. Ekipler önlemlerini aldı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden de bir kaza haberi geldi. Aslantaş Hidroelektrik Santrali'nin olduğu alanda çıkan orman yangınında yangın söndürme uçağından bırakılan su işçilerin ve personelin üzerine düştü. Santralde çalışan bir güvenlik görevlisi ağır yaralandı. Yaralı güvenlik görevlisi Osmaniye Devlet Hastanesi'ne ambulansla sevk edildi.
0: Hatay'la devam edeceğiz. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş şu anda telefon attığımızda son durumu öğrenmek istiyoruz kendisinden. Efendim şimdi Hatay'la ilgili yeni yeni bilgiler gelmekte. Bir yandan da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması bir sabotaj ihtimali. Bununla ilgili güvenlik güçleri çalışmalarını sürdürüyorlar demekte. Yayın öncesinde sizinle konuştuğumuzda gece boyunca siz de gelişmeleri takip ettiniz. Biz şu anda son durum nedir Hatay'da? Bu yangın kontrol altında alınabildi mi? Bunun bilgisini istiyoruz sizden. Bir de size gelen bilgiler arasında acaba bir sabotaj ihtimali var mı yok mu? İlker Bey günaydın. Sesim
5: geliyor mu İlker?
0: Geliyor, geliyor sayın başkan. Günaydın efendim.
5: Günaydın. Ya şimdi sabotaj ihtimali üzerinde biz de duruyoruz. Çünkü çok farklı noktalarda dünyanın yaşadık. Onu söyleyeyim. Bir Saman Dağı'da iki aynı bölgede yanlığı çıktı gündüz. Dört yolda yangın çıktı. Akşamüstü İskenderun'da bir OSB'de yangın çıktı. Bir de gece saat iki buçuk üçte bizim hal civarında yangın çıktı. Tüm bunlar yangının dışında olan yerler. Yani bizim bu yangına uzak olan yerler. Farklı farklı noktalar. Ama biraz önce de siz bahsettiğiniz, Sayın Bakanımız da bahsetti. Yani Burada her türlü ihtimal üzerine durulması gerekir ama gece saat 8'den sonra iki tane ayrı noktada daha çıktı. Bunlar Arsuz bölgesinin ve daha uç noktalarında arada 20-25 km olan iki tane köyün arasında çıktı Hacı Ahmetli ve Karagöz arasında çıktı ormanlık alanda. Yani e, bu gerçekten de e, çok e, masumhane bir yanım gibi durmuyor. Masum bir yanım gibi durmuyor. Artı e, şunu da ifade edeyim. Sadece yerden çalışma yapabiliyorsunuz. Çünkü ne uçak e, hava şartlarından dolayı ne de helikopter çalışma imkanı var. Rüzgar çok şiddetli ve rüzgarın yönü de zaman zaman değişiyor. Bu nedenle e, şu anda İçkandur'un Arsuz Belen tam ortasında başlayan Veri başlayan ya bu yangın yer yer devam ediyor.
0: Peki yerleşim yerleriyle ilgili bilgi bir yandan da tabii benim aklım da masumane durmuyor. ifadenizde takılı kaldı. E acaba tabii emniyet güçlerinin çalışmaları sonrasında ortaya nasıl çıkacak ve ne çıkacak? Aynı anda birkaç ilçede bazen birbirine yakın bazen birbirine uzak bölgelerde aynı anda çıkan yangınların anlamı nedir? Biraz da ben buraya takıldım. Şu anda böyle... Hani Hataylılar onlar diken üstünde çokça mesaj gelmekte ee, çalışmalar ne yönde ilerliyor onu da öğrenelim.
5: Şöyle söyleyeyim dün sabah e, İlker Bey sabah saat 9.30 civarında Sarıel mevkiinde Bela'nın en alt mahallesidir Sarı, e, Sarımazı. Sarımazı'nın e, iniş kısmında sağ tarafta bir yangın başlıyor. Bu çok kısa süre içerisinde 7-8 noktaya hem de yolun o bir tarafına yol çok geniş. Duble yon bir tarafında farklı noktalarda e, yine yangın devam ediyor ve rüzgar çok şiddetli. Yani bütün ekipler farklı farklı noktalara koşup yangını söndürme e, peşine düşüyor. Bu arada tabii ki yangın hem eee meşkur mahalle içerisinde, mahallelerin içerisinde farklı noktalarda bir de orman hemen komşu ormanda da yanmaya başladı. Bizim Müftüler köyü var. Onun altında bir vadi var. Vadinin de yanmaya başladı. Biraz önce e, sizin de şeyde sayıldı. Birçok e, özellikle depoda yangın çıktı. Büyük bir okul var. Özel okul içinde öğrenciler vardı. Onları zor kurtardık. Burada e, siteler var. Sitelerde çok hasar olup onlar kurtuldu. Ama e, tam bitti başka bir noktada başlıyor yangın. Başka bir noktada başlıyor. Rüzgara hesaba katabiliyoruz ama rüzgarın dışında da 20-25 kilometre ileride aynı bölgede yandım çıkması da olası değil. Çünkü hava o kadar sıcak değil. 26 yıl civarındadır hava sıcaklığı. Biz 43'leri gördük bu sene. Çok şükür bir şey olmadı. Evet. Şu anda bir mevgizlikte sıkıntımız var. Ama bunun dışında ben size kronolojik olarak bir anlatmak istersem... Ee, şöyle ifade edeyim. Önce Sarımaz'da çıktı müşterilerin altına kadar gitti. Daha sonra Hacı Ahmet'ti, e, Karagöz'e kadar gitti. Hacı Ahmetli Karagöz dediğimiz yer bu bölgeden 20-25 km daha ileride Arsus içerisinde. Kışla'da düz saat 20'de e, söndürdük. Karayüce'nde de onun iki evde hafif e, şey oldu, zarar oldu. Bu 01.30'da burası Kontrol altına alındı e, Nergizlik de Sabah 7'de başladı 07'de şu anda e, Arkadaşlarımız e, Orman Bölge Müdürlüğü tabi ki hep birlikte ortak Çalışıyorlar e, Nergizlik'e bütün yoğunluklarını vermiş durumdalar Düşünün gece saat 2.03'te halde çıktı İskender Bey'de akşam çıktı e, Samandağ'da iki ayrı mahallede çıktı Birbirinden bağımsız mahallede Dört yolda çıktı yani enteresan bir durum ve zaman aşama zamanı dışında da e, rüzgarın çok şiddetli olduğu bir anda çıkıyor.
0: Ee... Çok teşekkür ederim Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kendisiyle konuştu son bilgiler nedir onu paylaştı bizimle biz buradaki Hatay'daki gelişmeleri kuşkusuz yakından takip edeceğiz eğer bir aksi durum oluşursa kuşkusuz yine Lütfü Savaş'tan ya da bölgedeki yetkililerden bilgilerini alıyor olacağız ama evet orada inanılmaz bir rüzgar var şimdi isterseniz bir memleket havasını paylaşalım da Çalar Saat hafta sonunu o şekilde devam ettirelim Hatay'da durum nedir Ankara'da İstanbul'da memleketimizde hava durumu bugün ve yarın neyi gösteriyor olacak termometreler bir bakalım devam edelim.
6: Birkaç günlüğüne mevsim normallerinin üstüne çıkan sıcaklık düştü. Sonbahar yağmurla doluyla geldi. Cuma trafiğine eklenen yağmur trafiği yollarda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kocaeli Karamürsel'de şiddetli yağmur sonrası yollar göle döndü. Çalışma yapılan yolda açılan çukurlar suyla doldu. O çukurları göremeyenler yağmurdan kaçayım derken kendini suyun içinde buldu. Görmez be de, derin ya. Bursa Gemlik'te akşam saatlerinde fırtınayla bastıran dolu ilçeyi beyaza bürüdü. Kentin birçok yerinde alt geçitleri su bastı. Bursa-İstanbul yolu kısa süreliğine trafiğe kapandı. 15 kilometre araç kuyruğu
5: oluştu. Evet, şu an Gemlik-İstanbul yolunu görüyorsunuz. İnsanlar hastasını dahi götüremiyor. bir saattir yol bu halde en ufacık yağmurda Gemlik yolunun olduğu hal. Bakın ambulans bir saattir bekliyor.
6: Kocaeli'de etkili olan sağanak yağış öncesi hava saniyeler içinde karardı. Fırtınayla birlikte dolu bastırdı. Şirinyalı mevki İstanbul istikametinde toprak kaydı. Tek şeride düşen yolda sürücüler uzun süre trafikte kaldı. İstanbul'da da yağışla birlikte başlayan trafik felç oldu. Yoğunluk %85 seviyelerine ulaştı. Son günlerin yoğunluk rekoru kırıldı. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey batısı. Balıkesir, Afyon, Karahisar, Isparta, Samsun, Kırklareli'nin kıyı kesimleriyle İstanbul, Kocaeli, Bilecek, Yalova ve Sakarya bugün yağmurlu. Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde azalacak. Ancak diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak. Pazar günü ise yağış sadece Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ancak güneşli gökyüzü gün içinde hissedilen sıcaklıkları birkaç derece artıracak. Ancak özellikle sabah ve akşam saatlerindeki sonbahar serinliği bugünlerde hasta edebilir. Dikkat etmekte fayda var.
0: Batayı takip ettiğimiz gibi bir sıcak gelişme bir son dakika bilgisi daha var. Onu da paylaşalım. Fatih Samatya sahili açıklarında 13 kişinin içinde bulunduğu balıkçı teknesi alabora olduğu 2 balıkçı yaşamını yitirdi ve 11 balıkçının da kurtarıldığıyla ilgili yine son dakika bilgileri geçmekte. Tekrar söyleyelim İstanbul Fatih Samatya sahili açıklarında bir balıkçı teknesi alabora olduğu ve 2 balıkçının yaşamını yitirdiği bilgisi var. 11 balıkçının da yine kurtarıldığı bilgisi son dakika bilgisi olarak ajanslardan geçmekte bizler yine Çalar saat hafta sonunda bu konuyu bu başlığı da takip ediyoruz. Şimdi gelelim Türkiye'nin sıcak başlıkları bir yandan hani sıcak gelişmeleri bakarken diğer yandan da gazetelerin yazlıkları var sizlerin hemen göndermiş olduğunuz mesajlar var onlara da bir bakmak istiyorum aslında Nevin Hanım bir hatırlatalım bugünkü başlığımız ihtiyacım var ve bu başlık altında Nevin Hanım şunu söylemekte Huzura, barışa, geçim sıkıntısı çekmeden yaşamaya, kimsenin işsiz kalmadığı bir ülkeye. İhtiyacımız var yani faturaların el yakmadığı bir ülkeye ihtiyacımız var demekte. Fersen Bey de beyaz altının yani pamuğun Türkiye'de özellikle Adana'da yok olup Türkiye'nin pamuk ihtiyacının dışarıdan fazlasıyla tedarik edilmesini şiddetle kınıyorum demekte. Zaten başlığımız da buradan çıktı bizim ihtiyacımızdan fazla pamuk ihtiyacımızdan daha fazla 400 ton civarında pamuk ithal etmişiz. İpcik, i̇plikçilerin depolarında bu pamuklar duruyor. E bizim Çiftçimiz ne olacak onların üretimi ne olacak zaten maliyet baskısı altında çalışırlarken bir de karşılarına ithal ürünler çıkacak. Yani istedikleri fiyatlar aslında o emeklerinin karşılığını alamayacaklar satamayacaklar ellerinde kalacak pamuk ve çok fazla bir ithalat kartı. Çekilmiş kullanılmış biz bu ithalattan ne zaman vazgeçeceğiz biz üretmeye kendimiz üretmeye ve kendi çiftçimizi desteklemeye ne zaman artık karar vereceğiz sürekli sorduğumuz sorulardan bir tanesi bir kez daha hatırlatmış oldum Ve diyor ki bir izleyicimizde Kemal Bey Kemal Karataş ki önümüzdeki günlerde çalışma hayatı boyunca ya da çalışma hayatındaki gelişmeleri bakarken bir yandan kıdem tazminatına bir yandan esnek çalışmaya biz bu konuya da dikkatle bakacağız öyle gözüküyor ihtiyaç var bir Kasım itibariyle 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile kadroya geçenler toplu sözleşme bekliyor. Bu da yine Türkiye'nin sıcak konularından başlıklarından birisi olacak çalışma hayatına dair. Akşam gazetesi, akşam gazetesinin manşeti Covid'in hızını kestik. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dönemde aslında bununla ilgili açıklamalar il ziyaretlerine devam ediyor. Ve açıklamalarını Fahrettin Koca bu il ziyaretlerini tamamladıktan sonra yapıyor. Kameraların karşısına bu kez öyle zannediyorum Adana'da geçti. Sağlık Bakanı Koca son dönemde alınan tedbirler sayesinde koronavirüs salgınının hızının kesildiğini açıkladı. Rehavete kapılmayalım uyarısını yaptı. Salgının Eylül'de şiddetlendiğini ve hasta sayılarının arttığını hatırlatan Koca. Son birkaç haftadır ülke çapında sıkı denetim ve hızlı müdahalelerle salgının hızını kestik dedi. Koca bu iyi gidiş bizi asla reavete sürüklememeli uyarısında da bulunurken vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum istedi. O zaman bir bakalım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cümlelerinden sonra bir gelelim. Koronavirüsle ilgili Türkiye'nin son ortaya çıkmış olan tablosu nedir? Bir yandan da Fahrettin Koca'ya hafta içinden eleştiriler vardı yöneltilen. Yani biz bu hasta sayılarını tabloya yansıtıyoruz ama işte görüyorsunuz hasta sayısı olarak biz tabloda bunu görüyoruz. 1629 yeni hastamız var ama yani vakayı nasıl ayırıyorsunuz hastadan? Vakalar da bir hasta değil mi? Bunun eleştirileri yapılırken aslında teste baktığımızda test sayıları bizim Türkiye'deki genel itibariyle vaka sayısının da söylüyor. Bunu da yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Muharem Sarıkaya'ya açıkladı ve test sayısına baktığınızda 115.295 test yapılmış. Siz bu test sayısına bakın, bunun onda biri oranında gündük vakayla karşılaşıyoruz. Ne demek bu? Yani Türkiye'deki genel vaka sayısının 11.500 seviyelerinde olduğunun çıkarımını yapıyoruz. Şimdi... Bir yandan bu tablo bu arada söyleyelim vefat sayısı 55. 55 kişi dün hayatını kaybetti. İstanbul'la ilgili 5 haftadır girilmeyen veriler vardı herhalde ya da Sehven diye mi açıklanıyor? Birazdan bu konuya da geleceğiz ama Türkiye genelinde 55 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyelim. Yani bu virüsün hala can kayıplarına neden olduğunu ve Dünyanın dört bir yanında yine kırmızı alarm seviyesine geçildiğinin bilgilerini aktaralım. Yani burada rehavete kapılma lüksümüz yok. Sağlık Bakanı'nın söylediği gibi, uzmanların söylediği gibi rehavete kapılmayalım ama verileri de bir yandan doğru olarak bilmek istiyoruz. Burada tabloda 1629 hasta yani hastanelerde tedavi gören COVID'lerin sayısının dışında belki vaka sayılarını net olarak görsek. Türkiye burada bu tabloda vaka sayısını 11.500 seviyesinde gördüğünde mi daha dikkatli olur? Yoksa sadece hasta sayısına bakıp Türkiye'nin 81 iline yaydığında ve bunu değerlendirdiğinde, yani 1629 hastaya baktığında mı daha dikkatli ve rehavete kapılmadan hayatını sürdürür?
7: Salgından en az etkilenerek çıkmaya hazırlanan ülkelerden biriyiz. Koronavirüs de bizim gibi sistemli şekilde mücadele eden yok. Bu sözün arkasında duran sadece Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı değil, bu sözün arkasında salgınla ilgili her konuda son sözü söyleyen Dünya Sağlık Örgütü de duruyor ki Türkiye'yi dünyaya örnek gösteriyor. Bu mücadelede bir fire bile tehlikelidir. Maskesiz, mesafesiz, boş bulunan bir an bile risktir. Hastalığı yenmek için tedbirde sebat şarttır. Kazandığımız zaferi virüse geri vermemeliyiz. Aşı çalışmalarında dünyadaki gelişme, ülkemizin gösterdiği başarı virüse karşı kayıtsızlığa yol açmamalı. Nasılsa aşı yolda rahatlığıyla yeni acıların önünü açmamalıyız. Daha önce tünelin ucu göründü demiştim, kastettiğim daha çok özellikle aşı konusu idi. Bir de salgında, mücadelede geldiğimiz noktaydı. Dünyada aşıyla ilgili özellikle fazüç çalışmasına gelmiş olan beş aşının olduğunu biliyoruz. Bu aşılardan iki tanesinin fazüç çalışması ayrıca ülkemizde de yapılmakta. Ve bunlarla ilgili de insan çalışmaları devam ediyor. Özellikle fazüç çalışmalarına... Bizim izin vermemizdeki maksadımız insanımızın üzerindeki başarısını görmek ve gerektiğinde ihtiyaç halinde aksiyon alabilir olmak içindi. Şu ana kadar yapılan aşılar sonrası yapılan hastalar insanımızla ilgili yapılanlarda herhangi bir komplikasyon gözlemlemedik. Bunun dışında yerel aşımızla ilgili de yoğun bir çalışma yapıldığını biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da müjdeyi verdiğimiz e, aşı için söylüyorum. İnaktif bir aşı, bürülansı azaltılmış bir aşı. Geçen cumartesi gününden bu yana insan çalışmaları için bin kişilik dozun üretimine başlandı. Üretim tamamlandıktan yani gelecek pazartesi veya salı gününden sonra denekler üzerinde, gönüller üzerinde bu aşının faz bir uygulaması başlamış olacak. Şimdi ajanslardan
0: e, İstanbul, Fatih, Samatya kıyıları açığında alan tekne ve bunun bilgileri de gelmeye, görüntüleri de gelmeye başladı. İşte görüyorsunuz burası Fatih'in açıkları, Samatya'nın açıkları ve alabora olmuş bir balıkçı teknesi ve maalesef bu balıkçı teknesinde yaşanılan faciadan sonra iki balıkçı hayatını kaybetti, 11'i kurtarıldı. Peki neden oldu, nasıl oldu? Bunun bilgileri kuşkusuz işte sahil güvenliğin çalışmaları, Emniyetin çalışmaları burada bu bilgiler iyice derlerim toparlandıktan sonra aslında öyle saatlerine kadar da yavaş yavaş ortaya çıkmış olacak ki balıkçılar da kurtarılan balıkçılar da bu facianın neden meydana geldiğini bizlere anlatacak. Görüyorsunuz tekne tamamen ters dönmüş ve iki balıkçımızı maalesef bu alabora olan teknede kaybettik. İki balıkçımız hayatını kaybetti. 11'inin kurtarıldığını bir kez daha hatırlatmış oldum. Devam edelim akşam gazetesi gelen mesajlar var bu arada e, diyor ki e, Hatice Hanım Hatay'dan yazıyorum bol bol duaya ihtiyacımız var Hatay'ımız cayır cayır yanıyor inanılmaz şimdi bölgede ne olduğunu anlatan son durum bilgilerini veren muhabir arkadaşlarımız onlar da zorlu bir mücadelenin içinde haber aktarmaya çalışıyorlar. Öyle bir rüzgar var ki Hatay'daki Hataylarda Hataylılar da bunu doğrulayacaktır. Bir yandan yangın, bir yandan rüzgar, bir yandan söndürme çalışmaları ve acaba masumane de bakamıyorum demekte Lütfü Savaş. Başka başka yerlerden bir sabotaj ihtimali var mı yok mu? Dikkatle takip ediyoruz efendim. Emekliler de dolarla maaş alsın demiş. Nuray Hanım bu mesajı göndermiş. Hani Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve onun cümlelerine atıfla aslında Nuray Hanım bu bilgiyi ya da mesajını paylaşıyor bizlerle. Dolara çok bakmıyorum ya da dövize çok bakmıyorum. Kurun kontrolü bizim elimizde demişti Hazine ve Maliye Bakanı. Baktığımızda dolar işte euro, altın Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kırdı. Sonra belki de yapılan müdahalelerden sonra 7.85 seviyelerine geldi ama biz 7.94 seviyelerinde yine o doları gördük. Yani bu ne demek? Aslında Bizim cebimizden yavaş yavaş e, o Türk liralarının yani bizim paramızın nasıl eridiğine dün yine şahitlik etmiş olduk. Doların kontrolü, dövizin kontrolü bizim elimizde ise o zaman ihtiyacımız var. Burada bir yanlışlık var ve bu yanlışlığın giderilmesine ve bu yanlışlığın doğru teşhis edilmesine hepimizin ihtiyacı var. Çünkü eriyen bizim paramız ve bizim bütçemizden gidiyor. Bizim mutfağımızdan gidiyor. Bunu anlamamız gerekiyor. Akşam gazetesinde şimdi Covid'in hızını kestik bu haberi okumuştuk. Bir de hemen Avrupa kapandığı Avrupa'da ne olup bittiğinin bilgisini aktaralım. Sonra Karabağ sorununa dönüş yapalım. Şimdi korona pik yaptığı, Avrupa kapandığı, Fransa 5 kentte en üst düzey alarma geçildiğinin bilgisini paylaştık. Şu İspanya Madrid'e o hal ilan edildi demekte. İtalya lokanta ve barlar kapandı. Acil durum hali 31 Ocak 2021 tarihine uzatıldı. Biz Türkiye'de salgının kontrol altına alındığını ya da hızının artışını kontrol altına alındığını açıklarken bir yandan Avrupa'da yine o salgının... E, İnanılmaz bir şekilde yükseldiğini görüyoruz. İngiltere araştırdı 100 vakadan 86'sı belirtisiz. İngiltere'de virüsü kapanlar arasında yapılan araştırma ilginç sonuçlar ortaya koydu. Nisan-Haziran arasında 36.061 kişiye yapılan testin 115'i pozitif çıktı. Ancak bunların sadece 16'sında hastalık belirtisi görüldü. 99'unda hiçbir belirti gözlemlenmedi. Uzmanlar sessiz yayılma uyarısı yaptı. Deniliyor gelelim akşam gazetesi çekilin yoksa biz alacağız şimdi bir süredir Rusya burada nasıl bir tavır ortaya koyacak koymayacak bu e, takip ediliyordu ve e, yine Ermenistan Başbakanı Paşinyan sürekli ama e, sürekli Putin'le görüşmeye çalıştı aldığı yanıt biz Ermenistan'a bu konuda yardımcı olamayız çünkü Ermenistan kendi topraklarında değil diyerek aslında Azerbaycan'ın haklı mücadelesine destek vermişti. En sonunda Rusya'nın çağrısı taraflar orada masaya oturdular ki Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye'de olmalı bu masada bulunmalı derken Evet, savaşan taraflar aslında bu masada yer aldı ve bir ateşkes kararı çıktı. Yeni gelişmesi budur. Yeni günün yeni gelişmesi. Burada bir ateşkes kararı çıktı. Peki ateşkes kararı alınması, Azerbaycan'ın önümüzdeki günlerde meselesini, 30 yıllık kangren haline gelmiş meselesini çözer mi çözmez mi? Masadan ne sonu çıkacak? Bunu takip edeceğiz. Dışişleri Bakanı'nı Moskova'ya gönderen Aliyev Erivan'ı biz topraklarımızı alacağız. İstiyoruz ki suhle alalım. Sahtekarlık yapar Pişman olursunuz diyerek uyardı. Dışişleri Bakanları karşı karşıya geldi ve açıklamada Lavrov tarafından, Rusya'nın Dışişleri Bakanı tarafından yapıldı. İşte o son gelişme. Hanı senin gehramanlığın
8: dırnak arası Karabak, ermenistandı Karabakh-Azerbacan'dı, kovacağız
0: onları akıra kadar. Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları 10 Ekim gece yarısından itibaren ateşkesi kabul ettiler. Rusya'daki Azerbaycan
2: Ermenistan buluşmasından ateşkes kararı çıktı. Bugün 00 itibariyle başlayan ateşkes kararını Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
9: duyurdu.
0: Savaş esirlerinin ve cenazelerin takaslarının gerçekleşeceği 10 Ekim gece yarısından itibaren ateşkes ilan edildi. Kime istiyorsan yalvarırsan yalvar.
8: Kimin ayağının altına yıkılırsan yıkıl, kimin dabanlarını yalırsan yala. Biz öz torpaklarımızı geri alacağız.
2: Aliyev Paşinyan'ı son kez uyarmıştı. Onlar için tek yol topraklarımızı terk etmek demişti. 27 Eylül'de başlayan şiddetli çatışmaların sürdüğü cephe hattında SİHA desteğiyle ilerleyen Azerbaycan ordusu son operasyonlarda 9 köy ve kasabayı 27 yılın ardından Ermenistan işgalinden kurtardı. Biz söz verici bütün işgal olunmuş
1: topraklarımızda. Türenli bayrağımız
2: Azerbaycan güçleri cepheden kaçan Ermenistan ordusuna ait çok sayıda tank ve askeri aracı ele geçirdi. Bakımları yapılan ve boyanan araçlar Ermenistan'a karşı kullanılmaya başlandı. Erivan, Karabağ'da ölen asker sayısının 400'e yaklaştığını açıkladı. Ancak cepheden gelen açıklamalar can kayıplarının çok daha yüksek olduğu yönünde. Fransa'dan Karabağ'a giden Fransız asıllı bir Ermeni vatandaşı Rus basınına konuştu. Cephede binlerce kayıp verildiğini itiraf etti.
8: Oturumlar sıçan kimi, hanı senin hikken, hanı senin tekebbürün. Bizim kabağımızda Ermenistan acizdir. Ermenistan diş çökü
2: Günlerce devam eden çatışmaları sonlandırmak için ateşkes girişimleri de hızlandı. Önce Rusya lideri Putin iki ülkeye ateşkes çağrısı yaptı. Ardından Dışişleri Bakanlarını Moskova'da aynı masada buluşturdu.
8: Moskova danışmalarından sonra yine de sahtekarlık edeceklerse özleri peşman olacaklar. Biz topraklarımızı geri alacağız. Şürk yoluyla ya da ki muharebe yoluyla
2: Görüşmeler tam 11,5 saat sürdü. Toplantının ardından Lavrov tek başına geçti kameraların karşısına. Anlaşma metnini okuyan Lavrov, Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları 10 Ekim gece yarısından itibaren ateşkesi kabul ettiler dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti, Agit Minsk grubu eş başkanlarının ara buluculuğuyla çözümün ana prensipleri temelinde barışçıl bir çözüme mümkün olan en kısa sürede ulaşmak amacıyla esaslı müzakerelere başlıyor şeklinde konuştu. Anlaşma metni Rusya Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayınlandı
0: uzlaşma masasından çözüm ne şekilde çıkacak bunu konuşmamız gerekiyor bir yandan erken seçim çağrıları artık böyle yüksek sesle dillendiriliyor ee, ana muhalefet tarafından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün katıldığı televizyon programında KRT televizyonunda yine bir erken seçim çağrısı yaptı ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye seslendi ve bir de Enis Berberoğlu kararı var şimdi hemen bir Ankara'ya dönelim Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek bizleri bekliyor Deniz abi günaydın şimdi bugün için bu başlıkları seçti ama bugün şöyle bir başlangıç yapalım istiyorum ben seninle ee, hani Bugün doğum gününü kutlayan pek çok izleyicimiz var Hepsinin doğum günü kutlu olsun bir de konuğumuz var O da Deniz, Deniz abi doğum günü kutlu
10: olsun Çok teşekkür ediyorum İlker sağ olasın ee, Evet yaşlanıyoruz artık bugün doğum günüm ama e, 2015 yılından beri kutlamıyorum doğrusunu istersen Maalesef, Gar Katliamı, Gar Katliamının yaşandığı gün, yani son doğum günü kutlamasını planlamıştım. Gerçekten o günden beri sabah güne uyandığımda aklıma bugün benim doğum günüm demek değil de o büyük katliam geliyor. 107 insanımızı kaybettik ve ne yazık ki çok kötü bir gündü. Yani o sabah biz gazeteciler için de kötü bir gündü. Biz de orada e, gazeteciler olarak işte e, barış için yürüyecektik ama e, o facia ile karşı karşıya kaldık. E, orada ölenlerin, e, orada ölenleri saygıyla anıyorum bir kere. E, onların acılarını hala yaşayan ailelerine sabır diliyorum. E, i̇nşallah bu, bu felaket, bu facia, bu katliam e, unutulmaz. E, Abd- Bugünkü yazımda da bahsettim. Ahmet Davutoğlu. O günkü defterleri açarsak işte birileri o hani insan içine çıkamaz demişti. İnşallah o defterler bir gün açılır. Neler olduğunu. Söyleniyor, söyleniyor abi. diye abi. Bir
0: açarsak kimse insan içine çıkamaz. Bir konuşursak işte 7 Haziran'la 1 Kasım arasında neler olduğunu işte o zaman görürler. E konuşun. Siz yaşadınız siz biliyorsunuz anlatın herkes bilsin bizim bunları bilmeye ihtiyacımız var. Deniz abi haklısın zaten bizim de bu konuyla ilgili bir hazırlığımız var 10 Ekim gar faciası Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en büyük terör olayı. Ve orada yüzden fazla insan hayatını kaybetti. Ne için gelmişlerdi? Barış için gelmişlerdi ve barış için yürüyüş yapacaklardı. Orada genci, yaşlısı, çoluğu, çocuğu insanlar hayatını kaybetti. Korkunç bir gündü. Deniz abi hatırlattın. O zaman biz de hemen bir 10 Ekim 2015'e dönelim ve ailelerinin adalet arayışından söz edelim.
2: Bunlar güvercindi. Bize de
5: güvercin ülkekliği vardı. Burada da iki tane güvercin yatıyor.
2: 9 yaşındaki Veysel, saldırının simgesi haline gelen Başak, Liseli Dicle ve gülümseyerek barış için giden yüzler. Payına acı düşen babalar, analar, kardeşler, eşler. Tam 103 kişinin hayatını kaybettiği gar saldırısının üzerinden 5 yıl geçti. Cumhuriyet tarihinin en kanlı saldırısının ardından yaralar hala taze. O kabusun görüntüleri hala hafızalarda.
11: 10 binler burada Sıhiye Meydanı'nda toplanacak emek, barış, demokrasi mesajları vereceklerdi. Ancak karanlık bir el devreye girdi ve barış taleplerine... Bomba'yı patlattı.
2: Yıl 2015'ti. Ankara'nın puslu sonbahar sabahında, Disk Kesk Türk Tabipleri Birliği ve pek çok sivil toplum örgütünün katılımıyla barış mitingi düzenlendi. Ankara garı önünde toplandı yüzlerce kişi. Sloganlar, şarkılar, türküler yükseliyordu kalabalıktan. Ama eli kanlı terör örgütü ISIS pusudaydı. Barışı hedef almıştı. Ardarda arda gelen iki patlama Cumhuriyet tarihinin en kanlı saldırısını işaretledi. 103 kişi hayatını kaybetti. 500'den fazla kişi yaralandı. Yüzlerce yüreğe ateş düştü. Ne dindi o yangınlar, ne kabuk bağladı yaralar.
12: Benimle kızımın arasında 50 metre mesafe vardı. Kızımın orada olduğunu biliyordum. Kortaj içinde eğer ben de çocuğu arkadaşlarımla karşılaşmamış olsaydım, ben de onun yanına gidecektim.
2: Teröristlere yardım ettiği tespit edilenler tutuklandı. Mahkemede tutuklu bulunan 9 sanığa 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet. 10 sanığa da 7,5 yılla 18 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Ancak dava hala devam ediyor. Aileler adalet talebini her fırsatta yineliyor.
0: 1825 gündür adalet tecelli etmedi davası devam ediyor. Şimdi bir yandan doğum günü kutluyorsun bugün doğum günün ama bir yandan da işte böyle mütevazı kutluyorsun aile içinde kutluyorsun doğum günü kutlamak bile istemiyorsun değil mi? Evet Deniz abi
10: doğru ee, İlker maalesef o gün e, gerçekten bu hala gözlerimin önünde yani ben birçok e, yani dış haberlerde çalıştım birçok savaş ortamında bulundum e, Emin ol e, bu Bosna savaşında Pazar yerine havan mermisi atmışlardı Sırplar, orada bile o kadar kan yoktu yani bir savaşta bile o kadar kan, o kadar gözyaşı olmamıştı. Gerçekten bu mesele ne zaman açılsa boğazım düğümleniyor çünkü çok büyük bir acı vardı orada, insanların arkadaşlarını, eşlerini, dostlarını bulmaya çalıştığı, yani Şöyle bir şey, bir duyguyu düşünebiliyor musun? Bir cenazeyi çeviriyorsun, aradığın insan olmadığı için biraz böyle seviniyorsun ama karşında bir insanın cenazesi var vesaire. İnsanlar bunları yaşadı. Yani Günlerce herkes, adli tıpın işte önünde, ev...
0: Ankara'da adli tıpın önünde bekledik. Aileler cenazelerini almak istiyorlar. İşte o, o DNA testleri ve işte kimlik tespitleri yapılmaya evet. çalışılırken oradaki ailelerin bekleyişi gözümüzün önünde
10: evet maalesef İlker ee, tekrar baş diliyorum ailelere Allah rahmet eylesin ve o ölenleri de saygıyla gerçekleşir inşallah Deniz aynen, abi aynen. şimdi
0: e, şu konuyla başlayalım hani yeni günün e, sıcak konusu başlığı e, aslında ne yapalım diyorsun Hüseyin Tamam tamam o zaman seçim başlığına bir geçiş yapalım. Kılıçdaroğlu'ndan yeni çağrı var. MHP lideri devlet Bahçeli'ye. Bir dinleyelim Kılıçdaroğlu neler söyledi Bahçeli'ye. Öyle devam edelim. Fezzekeler gelir. İlgili
13: arkadaşlar komisyonlarda zaten görevliler bakarlar. Dosyaya bakarlar. fezekeler doğru mudur yanlış mıdır? Gerçekten. Deliller neler? Deliller Delillere neler? bakılır. Yani. Ona göre karar verilir. E, e, Hayır. Dokunulmazlıklar kaldırdıktan sonra belli bir sayı e, diyelim ki düştü, milletvekilliği e, düştü, e, düştükten sonra e, bir ara seçim e, olur mu olmaz mı, e, düşerse ara seçim e, kaçınılmaz olarak gündeme gelir. Ben ara seçim bile olmadan e, belki hükümet e,
11: bir erken seçim bile yapar. Niye yapacaksınız diyerek iktidarı seçime zorlamaz muhalefet biçiminde eleştiriyorlar. Yani buradan devam edersek belki küçük bir şey daha ekleyebiliriz. Hı. Kendi kendine gidecek diye bekleyen bir muhalefet mi var? Hayır Türkiye'de. efendim kendi kendine. Nasıl gidiyorlar şimdi, diye köşede şimdi, durup bekleyen Yavuz bir muhalefet. Yavuz Bey mi? şimdi diyelim ki istiyoruz.
13: Masayı yumruğu zaten niye vuruyorsunuz? Yani zaten biz hazırız.
11: Niye zorlamıyorsunuz?
13: Keşke seçime gidelim. Nasıl zorlayacağız? Zorladık. Günü 24 saati seçime gidin seçime gidin seçime gidin. De. MHP onlar diyor. Hayır gitmiyoruz arkadaş. Kim karar alacak? Biz bakın, yarın seçime gidilecekmiş gibi zaten biz bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Emin olun Yavuz Bey, emin olun seçimde açıklayacağımız projeleri bile hazırladık, bitirdik. Yani kamuoyuna sunacağımız çok güzel projelerimiz var ya, onları bile hazırladık, tutuyoruz bir yerde. Çünkü
0: her an olabilir. Deniz abi ana muhalefet muhalefet ya da Millet İttifakı biz hazırız diyor. Erken seçim çağrıları artık daha gör bir sesle. İlk olarak böyle en net en somut olarak Deva Partisi ziyaretinde CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan duymuştuk. Dün katıldığı televizyon programında da hani ara seçime falan gerek yok deyip MHP lideri Devlet Bahçeli'ye memleketi seçime götürelim. İnsanlar böyle bekliyorlar artık demekte. Ne dersin?
10: Evet. Valla muhalefetin yapabileceği çok şey var aslında. Kılıçdaroğlu tam tersini söylüyor da hani biz ne yapacağız, ne yapalım falan diyor. Yapacağı çok şey var. Biraz böyle e, iktidarın belirlediği gündemin peşine takılmak yerine insanların e, yaşadığı durumu, şu andaki ülkedeki durumu, işsizlik durumunu, hayat pahalılığı durumunu vesaire biraz daha yansıtacak, biraz daha gözler önüne serecek bir siyaset izleyebilirler. Ben şunu görüyorum. Şu anda Ahmet Davutoğlu ve Meral Akşener dışında sokakta lider yok. Yani hani Cumhurbaşkanı gibi miting yapmalarını falan kimse beklemiyor ama Ankara'dan çıkmıyorlar. İl il dolaşmıyorlar. Yani burada oturup işte ya da milletvekilleri ya da yani öyle bir hani hem bir taraftan insanların ciddi sorunlar yaşadığını söylüyoruz. Diğer taraftan da siyasi liderlerin o insanların yanı başında olmasını bekliyoruz. Çağrısı var seçimin ama heyecanım yok. Ki. Yok yani çağrıyla olmaz bu iş. Yani siyasi liderlerin sokağa inmesi lazım. Siyasi liderlerin taşraya gitmesi lazım. İnsanlarla buluşması lazım. Sen bir gazeteci olarak gündemi yakından takip eden bir gazeteci olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu en son hangi ilde gördün? Ya da hangi Taşra kentinde insanların sorunlarını dinlediğine tanıklık ettin. Hani Meral Akşener dolaşıyor. Ahmet Davutoğlu dolaşıyor. İşte bugün Mersin'de, Adana'da, Osmaniye'de programları var. Bu biraz Ankara'da yani geçen bir arkadaşım dedi ki ben olsam söyleyen de siyaseti takip eden bir isim. Ben olsam genel merkez binasını kapatırım. Bütün genel başkan yardımcılarına da gidin. İllerde yaşayın. Buraya gelmeyin artık pandemi de var. Yani mer- genel merkez binasında oturmak size ne katıyor? Mecliste pandemi dediğiyle
0: 3 değil 2 gün çalışacakmış galiba bununla ilgili bir çalışma e, üzerinde evet. duruluyor. E aslında o zaman hani böyle bir çağrı varsa Cumhuriyet Halk Partisi de Millet İttifakı da yani seçime çağıran Cumhur İttifakı'nı seçime çağıran ittifakın daha fazla
10: sahada olması görünür olması gerekiyor. Ben yani bir gazı siyaseti takip eden bir gazeteci olarak bunu düşünüyorum. Yani yaptığı da zaten bence yanlış bir değerlendirme yapılıyor. Seçim çağrısı değil. Yavuz ısrar etmese Kemal Kılıçdaroğlu onları söyleyecek mi yani? Söylemeyecek. Şimdi o zaman
0: bir diğer başlık hani orayı hızlı geçmişiz gibi olmasın. Azerbaycan Ermenistan arasında işte uzlaşma masasına oturdular. Bir ateşkes kararı çıktı. Bu masadan ne çıkar? Kısacık bir anlatır mısın?
10: Şimdi şöyle bir şey var başından beri şunu söylüyoruz Rusya devreye girene kadar Azerbaycan ne kadar toprağını geri aldıysa o kadar önemli o kadar iyi diyoruz. İşte o noktaya geldik yani Lavrov Azeri ve Ermeni Dışişleri Bakanlığı birini sağına birini soluna oturtarak ve o açıklamayı tek başına onlar adına yaparak sahaya inmiş durumda. Önümüzdeki dönemde Minsk grubu yeniden devreye girecek işte eş başkanları var biliyorsun Fransa Rusya onlar bir ateşkes süreci yönetecekler ama yani benim gönlümden geçen Azerbaycan'ın tamamen tamamen Karabağ'ı özgürleştirmesi yani burada tartışma yok herkes şunu karıştırıyor yabancılar da karıştırıyor yabancı diplomatlar da karıştırıyor orası Ermenistan toprağı değil. Yani Karabağ Birleşmiş Milletler Kararlarına göre de Azerbaycan toprağıdır Zaten Ve bunu Putin de altındadır. çok
0: net olarak söyledi Yani Ermenistan Benden yardım talep ediyor ama Kendi topraklarında değil ki ben Ermenistan'a yardım edeyim dedi. Ama yine de tarafları tabii, e, Aynı masaya oturtmayı tabii. da başardı
10: yani, yani şunu görmüş olduk Bu iyi tarafı şu yani Birçok bir köy kasaba Özgürleştirildi Yeniden Azerbaycan'ın eline geçti ee, ama şunu da görmüş olduk. Azerbaycan artık e, askeri gücüyle Ermenistan'ı tek başına sahada kaldıklarında e, Karabağ boşalttırma gücüne sahip. E, bunu test etmiş olduk. E, bundan sonra herhalde Azerbaycan, e, hani Ermenistan Azerbaycan karşısında e, nasıl hareket etmesi gerektiğini öğrenmiştir. Biraz önce haberde de e, dinlemişsindir yani. İşte resmi rakam 400 asker kaybettik. İşte daha fazlası olduğu da söyleniyor. E, Fransız, Fransız kökenli bir e, e, hani birinin yaptığı Rus medyasına yaptığı açıklamada tablonun Ermenistan açısından daha da vahim olduğunu gösteriyor. Ha bu arada Türkiye'nin desteği vesaire tartışılıyor ama ben geçen bir e, yabancı diplomata da şunu söyledim. Bunu da artık aslında sık sık da söylemek lazım. Bu Libya işine benzemez. Yani Türkiye'de insanların bazıları Libya'da ne işimiz var diye sorarlar. Ama söz konusu olan Azerbaycan olduğunda şu topraklarda bir kişi bile bulamazsın. Azerbaycan'a verilen desteği sorgulayan. Tam tersine Türkiye hükümet, iktidar Azerbaycan'a yeterince destek vermemekle suçlanabilir. Onun için e, yabancıların da bunu anlamasında fayda var. Öyle e, rahmetli Aydar Aliyev işte iki millet, şey iki devlet bir millet derdi. O gerçekten var. Yani öyle bir duygu, öyle bir his e, iki ülkenin halklarında da var. E, onun için e, yani bizim biz, ben e, bir vatandaş olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak e, Karabağ'daki kentlerin kasabaların, köylerin yeniden Azerbaycan'ın eline geçmesinden çok mutluyum. Gönlüm, gönlümden geçiyor ki Şuşa da Azerbaycan'ın eline geçsin, Hankent'i de Azerbaycan'ın eline geçsin. Oradaki 7 reyon dedikleri 7 yerleşim yerinin de yeniden özgürleşmesi hepimizin dileğidir.
0: Deniz abi bir de Enis Berberoğlu kararı var haberimiz hazır paylaşalım üzerine konuşalım. Senin ortaya koymuş olduğun bir iddia vardı bak göreceksin benim dediğim gibi olacak demiştin. Bakalım öyle olacak mı olmayacak mı? Şimdi AYM'den çıkan bir karar CHP'nin bastırması gözler meclis başkanlığında haberi izleyelim sana sorayım. İstanbul Milletvekili Kadri Enis
4: Berberoğlu
7: milletvekillikleri düşmüştür oy birliğiyle verilen bu karar anayasadaki hak ve özgürlüklerin korunması açısından çok önemli. Bugün Sayın Enis Berberoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 27. dönem İstanbul
11: milletvekilidir. CHP Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesini gördüğü vekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'nun derhal meclise dönmesini istedi. 17 Eylül'de oy birliğiyle Enis Berberoğlu'nun seçilme, siyasi faaliyette bulunma hakkı, kişi hürriyetiyle güvenliğinin ihlal edildiğine karar veren Anayasa Mahkemesi gerekçesinde seçilen milletvekili yargılanamaz dedi. CHP sevindi, MHP'den ilk itiraz duyuldu. Şimdi bekliyoruz yargı ne yapacak? Anayasa profesörü...
1: Meclis
10: başkanı ne yapacak? Sarayın mı? Milletin miradesine uyacaklar göreceğiz.
1: Anayasa Mahkemesi görev sınırlarını aşmış, anayasayı yeniden yorumlamış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yetkisine tecavüz etmiştir.
11: MHP'ye göre Anayasa Mahkemesi sınırları aştı. CHP Enis Berberoğlu yeniden milletvekili ve meclise dönmeli dedi. Gözler Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a döndü. Ama daha önce gerekçeli kararı ve kesin hükmün kalktığını görelim diyen Şentop sessiz kaldı. Bunda yaşanacak
10: her gecikme Hazreti Mevlana'nın söylediği gibi Dikeni sulamaktan Yani zulmetmekten başka bir şey değildir Bazı arkadaşlarımız diyor ki
5: derhal dönmelidir. Dayanaksız, mesnetsiz bir gerekçe olmadan bir şey söylüyor arkadaşımız.
14: Yeniden milletvekili seçilmesine karşın hükmen tutuklu olarak kovuşturma sürdürülüp infaz evresine geçilerek seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Anayasa Mahkemesi dosyayı davanın görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İlk derece mahkemesince yapılması gereken ilk iş, Yargıtay'ın onama kararına bağlı sonuçların geri alınması amacıyla yeniden yargılama kar- kararı verdikten sonra başvurucu hakkındaki yargılamanın durmasına karar vermekten ibarettir.
7: Yani yeniden yargılamaya başlayacaksın ve yargılamayı durduracaksın diyor. Yani ne diyor Anayasa Mahkemesi? Çünkü Enis Berberoğlu millet
11: Gözler yerel mahkeme ile birlikte gerekçeli kararın yayımlanmasından bir gün önce Anayasa Mahkemesi ziyaretiyle dikkat çeken Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a çevrildi.
0: Enis Berberoğlu meclise dönebilecek mi Deniz abi?
10: Şimdi tabii bu şey kehanet e, işi değil. Bu burada hukuk devleti isek dönmesi gerekiyor. Yani benim fikrimi soracak olursa dönmesi gerekiyor. Ama Mustafa Şentop'u dinlediğinde e, onun da verdiği yanlış kararın e, arkasında durmak gibi bir çabası olduğunu görüyoruz. Yani netice itibariyle e, herkes da Anayasa Mahkemesi'nde böyle bir şey var, konu var. Oradan tersine bir karar çıkabilir. Yapma dediler ama o yaptı ısrarla. E şimdi de o kararın arkasında durmakta durmaya çalışıyor. Yani söylediği şey şu öz, özetle. Yani yerel mahkemeden yeniden mahkumiyet kararı çıkarsa bizim kararımız yeniden doğru olacak. Öyle şey olmaz işte. Yani e, bu, bu bu sözleriyle yerel mahkemeyi de yönlendirmeye çalışıyor. Yerel mahkemeye de e, el altından ya e, Hani beraat ya da onun gibi bir şey verirsen bizi zor durumda bırakırsın gibi bir mesaj veriyor. Yanlış yaptığı şey yanlış. Yani ben sana niye hani bahse girerim dönmez demiştim. Çünkü iki grup vardı. Bir grup ya bu kadar da olmaz hukuk devleti burası. Ee, Anayasa mahkemesi de en üst yargı makamlarından biri. Anayasamıza göre de bireysel başvuru hakkı denen bir şey var. Anayasa her şeyin üstünde e, diyoruz. Ama ben hani dönmez derken Mustafa Şentop'un zihniyetini kastetmiştim. Sonuçta onlar karar verecek. Şimdi AK Parti'ye sorduğumda AK Parti yöneticileri şöyle dedi. Bu bir genel kurul kararı olsaydı, oylamayla yapılsaydı yeniden oylardık ve geri alırdık. Ama bu böyle bir karar değil. Bu meclis başkanının okuduğu, beyan ettiği bir e, karar Dolayısıyla ancak o yöntemle geri alınabilir. Şimdi bundan yani, geri dönüşünde formülünü
0: me- aslında e, Anayasa Mahkemesi gösteriyor ya da öğretiyor meclise, meclis başkanlığına bu şekilde. E, tabii pastırıyor. ki yani
10: şu anda şöyle düşün biraz önce haberde de vardı. Diyor ki seçme ve seçilme hakkı ya, e, ihlal edilmiştir. Yargılamanın yeniden yapılması ve milletvekili olduğu için de do- yani dokunulmaz hale geldiği için de o yargılamanın milletvekilliği bitene kadar durdurulması. Evet. Yani Enis Berberoğlu'nun 26. dönemde kaldırılmıştı dokunulmazlığı ama 20, 27. dönemde milletvekili seçilmişti. Dolayısıyla dokunulmazlığı dokunulmazlığı yeniden kazanmıştır ve bu nedenle de Enis Berberoğlu'nun dönmesi gerekiyor. Yani Meclisi milletvekili olarak yeniden dönmesi gerekiyor ama gördüğün gibi yani şöyle bir bahane de uyduruyorlar. Ya ben böyle bir hukuk garabeti görmedim doğrusunu istersen. Neymiş efendim dokunulmazlık dosya bazlı kaldırıldı. Ya dokunulmazlık dosya üzerinden kaldırılmaz ki dokunulmazlık bir milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılır. Dosyaya dokunmazlık değil ki o gün dokunmazlığı kaldırıldığında Enis Berberoğlu hakkındaki bütün duruşmalar yeniden başlayabilirdi. Sadece bu dosyayla ilgilidir vesaire gibi bir gerekçe üretmeye çalışıyorlar. O da yanlış. Ama dediğim gibi yani ben dönmez derken hani bahse girerken seninle Ak Parti'nin olumsuz tutumunu kastederek söylemiştim. E, hukuk devleti ise eğer dönmesi gerekiyor. Hatta gecikti bile yani Anayasa Mahkemesi kararı çıktıktan sonra artık Enis Berberoğlu'nun gidip koltuğuna oturması gerekiyordu.
0: Deniz abi bir şey düştü gene. Ne düştü?
10: Gözlük değil değil mi? Ben, bende, benden değil Ayşe. <gülüyor> <gülüyor> Deniz
0: bir abi çok teşekkür ediyorum. Zor bir sana.
10: gün. <gülüyor> dedikodu yapayım Tamam. Ee, son olarak e, geçen AK Parti'ye gittim. Aramızdaki arkadaşlar. <gülüyor> Orada çalışan arkadaşlar gözlüğünü bulmuşsun falan dediler. Dedim ki a Fox TV mi izliyorsunuz? <gülüyor>
0: Değiz abi. Yeni yani
10: ee, <gülüyor> yayınlar da izliyorum.
0: Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Zor bir gün ama yine de doğum günü kutlu olsun. yarı sabah görüşürüz. Efendim şimdi bir mola vereceğiz. Döndüğümüzde daha fazla ekonomi konuşacağız. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Başlığımız ihtiyacım var. Bu başlığı hatırlatayım ve ekonomi gündemine yavaş yavaş bir geçiş yapalım istiyoruz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu siyasete dair seçime dair cümlelerini duymuştunuz. Şimdi bir de ekonomiyle ilgili hangi cümleleri kurdu? paylaşalım. Misafirimiz var. Siz vatandaşa yanlış bilgi veriyorsunuz. Yani yalan söylüyorsunuz vatandaşa.
13: Pandemi var orada yalan söylüyorsunuz. Türkiye şaha kalktı diyorsunuz. Dışarıya koşuyorsunuz, yalvar yakar ya biraz bize para ver. Bu nasıl şaka kalkmaktır? Senin dolarla ne işin var diyorsun, soruyorsun. Efendim ondan sonra dolar, yani maaşı dolarla mı alıyoruz, şunu dolarla mı alıyoruz? Ya her şeyi dolarla alıyoruz kardeşim. Adamın haberi yok, devleti yönetenin haberi bile yok yani. Çocuk maması geliyor, dolarla haberi yok. İçeride borçlanıyorsun dolarla. Bakın bir de diyorlar ya biz yerli ve milliyiz diyorlar. Ben de hayır siz asla ne yerlisiniz ne millisiniz. Siz gayrimilisiniz. Neden? Ya benim ülkemin resmi parasını Türk lirası. Devlet olarak borçlanacaksam kendi vatandaşımdan Türk lirası üzerinden borçlanırım. Faizse faizimde ona göre öderim. Ama vatandaş bana güvenmiyor. Yani devleti yönetene güvenmiyor. Güvenmediği için de, ya tamam sen bana güvenmiyorsun ama devleti ben yönetiyorum. O zaman dolar üzerinden borçlanayım. Senin tasarrufun da erimemiş olur. sonra da iyi faiz veririm diyor. Bu mudur milliyetçilik? Yani beni asıl üzen, beni asıl üzen nokta da, bu milliyetçilik edebiyatı yapan bir saray bekçisi var. O da dolar üzerinden borçlanmaya, aferin çok iyi yapıyorsunuz. Dolar üzerinden borçlanın. Yani peki bu Türk lirası ne oldu? Yakında bunlar doları milli para ilan ederlerse şaşırmayın. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bankalarındaki tasarruf mevduatının %53'ü dolar. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tasarrufunu dolar olarak tutuyor. Niye TL'ye güvenmediği için mi? E, güvenmiyor tabii. Güvenmiyor. Doları kimse kim kim kontrol ediyor? 120 milyar dolar para sattılar. Dolar 7 lirayı aşmasın diye. 120 milyar dolar şimdi soru şu 120 milyar doları kim aldı kahveci almadı simitçi almadı manav almadı 120 milyar
0: doları kim aldı Efendim şimdi misafirimiz konuğumuz Profesör Doktor Veysel Ulusoy iktisatçı Türkiye'nin ekonomi gündemine bakmak istiyoruz hocam sizinle birlikte günaydın hoş geldiniz Başkanım. Önce bir piyasalara bakalım ee, hemen bir aktarmış olalım. Dolar 7 lira 87 kuruş seviyesinde çeyrek altın. 798 lira ama tabi dün inanılmaz rekorlar da kırıldı onları da hatırlatacağız ee, Euronun da 9 lira 29 kuruş olduğunu söyleyelim Dolar 7 lira 95 seviyesine geldi Neredeyse 8 lira seviyesine geldi Çeyrek altın 800'ü aştı Yeni rekor kırdı bunların bir anlamı var Size soracağım ama bir de gidelim Sözcü Gazetesi'ne Sonrasında bir Karar Gazetesi'ne Bakalım bugün e, Sözcü Gazetesi'ne Karar Gazetesi'ne ekonomi manşetine Taşımakta Sözcü Gazetesi Diyor ki dolar niye düşmüyor paramız eriyor Herkes bunu merak ediyor Dövizdeki yükseliş piyasaya zam olarak yansıyor. Fakirleşiyoruz. Hazine eski müsteşarı mahve eğilmez. Faiz artırımına rağmen doların neden düşürülemediğini tek tek sıraladı. İşte onlar diyor. Bütçe açığımız büyüyor mu? Büyüyor. Dış borçlarımız yüksek mi? Yüksek. Enflasyonumuz yüksek mi? Yüksek. Cari açığımız yüksek mi? Yükseliyor. Döviz ve altın rezervimiz yeterli mi? Değil. Merkez bankamız bağımsız mı? Değil. Uluslararası ilişkilerimiz iyi mi? Değil. Risklerimiz yüksek mi? Çok yüksek. Yabancılar gidişin farkında mı farkında böyle devam ediyor böyle alt alta madde madde aslında bir reçete çıkıyor galiba ortaya değil mi Mahfi Hoca'nın cümlelerinden sonra ki siz de çok yakın görüşürsünüz Mahfi Hoca'yla. Sizce neden düşmüyor? Mahfi
15: Hoca'nın son cümlesi güzeldi ama neden düşsün ki diyor arkasından en son cümle oydu daha doğrusu tümce diyelim. Bütün gördüğünüz İlker Bey buradaki yaklaşık 10-12 tane etken diyelim ekonomik etken. Türkiye ekonomisinin genel dengesini belirleyen etkenlerdir. Bunlardan bazıları bozulabilir, negatif yönde ilerleyebilir, istemediğimiz yapıya dönüşebilir. Bazıları iyi gider ama bu dönemde hepsi mi kötü gider? Mahfey Hoca onun için bunu kaleme almış ve yazmış. Yoksa kolay kolay yazılacak bir aslında yazı değil. Yani Pandemi tem- tem-
0: olmasaydı
15: %5 büyüyecektik dedi Hazine ve Maliye Bakanı. Bu
0: arada siz dolara bakıyor musunuz?
15: Ben dolara her gün bakıyorum. Bakmak zorundayım. Çünkü e, dolarla beraber enflasyon, döviz e, faiz oranı ve borsa temel olarak şu anda Türkiye ekonomisinin can damarını oluşturuyor. Aslında o da hata. Niye hata? Dikkat ederseniz biz e, açılıştan bu yana sarf ettiğimiz bütün cümleler finansal piyasalarla ilgili. Hiç evet. üretim konuşmuyoruz. Evet. Hiç e, fabrikaları, işsizliği ve benzeri konuşmuyoruz. Aslında temel olarak onlarla başlamamız gerekir. Hani hep derler Yelker Bey. Ya hocalarım konuşuyorsunuz, ediyorsunuz, eleştiriyorsunuz, yerden yara vuruyorsunuz ama çözümünüz nedir diye. Çözüm e, hocamızın e, dediklerinin tersini yapmadır şu anda. Çünkü her şey tersine gidiyor.
0: Ki bunu Mahve yapısal
15: reformlar olarak anlıyor. Tam da bu, tam da bu. Yani yapsal reformlar dediğimiz temelde 16 maddedir. Fazla da değil. Ve 16 maddeyi aslında karar vericiler bizden çok daha iyi biliyor. Nereye gitmesi gerektiğini çok daha iyi biliyor. Nedense o düğmeye basmıyoruz. Ama yapsal kavramın, yapsal dönüşümün temel noktaları bunlardır. Örneğin bir şeffaflık. Bakın orada şeffaf sorunumuz var mı? Var. Ne? Sorunumuz var. İtibar tamam. ve güven ha. sorunumuz var mı? Evet. O şeffaflık nedir biliyor musunuz? Merkez Bankası'ndan tutun. Kamu harcamaları. Bence kamu harcamaları... Bizim gibi ülkelerde ekonomiyi yönlendiren, batıran, çıkartan, karlı tutan en önemli etkendir. Niye İlker Bey? Sebebi şu. Kamu harcamaları dediğiniz e, yapı ekonomimizin can damarını oluşturuyor. Yerine göre teşvike giriyor. Yerine göre üretimi kendi yapıyor kamu olarak, kamu fabrikaları. Yerine göre iş gücü e, istihdam ediyor. Yerine göre e, ne bileyim dizayn ediyor, ihracatı şekillendiriyor kamu harcaması. Sebebi de şu. Türkiye'de temel olarak... Ee, özel sektörde sermaye birikimi sorunu var. Bu yıllardan beri var. Yani kamusuz bir şey yapamıyoruz. O kamu harcamalarının sermaye birikimine etkisi inanılmaz derecede çoktur. Yani bizim reel üretimi, istihdamı, ihracatı, ithalatı şekillendiren özel sektörü yönlendiren o kamu harcamalardır. Maalesef onda şeffaf değiliz. En son işte gördünüz siz de e, Sayıştay'ın raporlarını hala üzerine tartışıyoruz. Aslında bizim o lüksümüz yok. Sebebi şu, Sayıştay anayasal bir kurumdur her şeyi ortaya koymuş. Onun fiili olarak mecliste naklen yayınla halkının da tartışılması gerekir. Biz onu yapmıyoruz. Şeffaflık
0: dediğiniz en azından odur. Hocam şimdi bizim mesela bir makam araçları sorunu ya da kamunun inanılmaz harcamaları sorunu o da bulunmakta. Bir karar gazetesini o kim? Sonra Sayıştay raporları dediğiniz Sayıştay raporları bize neyi söylüyor? Biz neyi nerede yanlış yapıyoruz? Bir reçete var. Bunu ya da ekonomiyi yönetenler biliyorlar. Ama niye yapmıyorlar? Belki bunu da konuşmak gerekiyor. Günlük tedbir kura çare olmuyor. Doların 7.96 seviyesine geldiğini, yine euronun da 9 lira 35 kuruş seviyesine geldiğini hatırlatıyor Karar Gazetesi. Merkez Bankası'nın faiz artırma ve BDDK'nın swap kararı sonrası 15 günde 3. kuru frenleme hamlesi TL faizinin artırılması oldu. Ancak yapısal tedbirlere dayanmayan geçici adımlar ki az önce de sizin de dikkat çektiğiniz konu. TL'deki erimiyi durdurmaya yetmediği rasyonelikten uzak bir anlayış. Müdahale edilen faizler dönüp dolaşıp 9 ay önceki seviyesine geldi. Şimdi hani vurduk masaya 5 liraya indi bu söylem çok geride kaldı artık. Yani bizim önümüzde yeni ekonomi programında karşımıza çıkan dolar seviyesi, euro seviyesi öyle vurduk masayı 5 liraya geldi seviyesinin çok daha yukarısında.
15: Muhakkak. Yani,
0: 6 lira e, seviyesini galiba mumla arar oldu. Öyle şöyle, mi olacak? Bilmeyecek e, mi bu dolar? E,
15: bir defa eskiye dönüşüyor yok ilk her Onu unutalım. Yani dolar zaten her şey yolunda gitse bile yani bütün Mahfi Hoca'nın söylediği sistemin tam tersi olsa ya da sonuçların tam tersi olsa bile geriye gidiş yok. Sebebi şu. Sizin faiz oranınız e, diğer doların sahibi olan Amerika'nın faiz oranından ne kadar fazlaysa yüzde bas puan olarak mesela bizde yüzde 13 Onlarda %2 diyelim 11 puan zaten doların değeri TL yavaşında yükselir her zaman. Bıraksanız bile her şey yolunda gitse, gitse bile. Ama esas olarak orada üretim gücünüzdür. Dikkat edin çok ilginçtir. Yani doların dolar konuşuyoruz gerçi euronun da döviz diyelim. Dövizin fiyatı Türkiye'de bütün etkenlerden bağımsız halde yukarıya doğru tek başına ilerliyor. Tabii ki çok etken var tabanda ama artık dövizin e, diğer ekonomik faktörlerle bağlantısı da koptu. Tehlike de bu. Örneğin CDS cevap vermiyor. CDS ki bizim e, risk primimizdir. Yani borçları ödemem, ödeme konusunda risk primimiz. Ondan bağımsız. Faizden bağımsız. Mesela faizi istediğiniz kadar artırın şu anda. Herkesin beklentisi niye bilmiyorum. Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu faizi 200 bas puan artıracak. 250 bas puan artıracak. Artırmasa şöyle olur böyle olur. Artık doları tutacak mekanizma yok Türkiye'de. Doları tutacak mekanizma üretimdir. Üretimde de hemen... Efendim üretime geçtik biz doları e, sabitleyelim ve benzeri fikir yok. Biz 15 yılı kaybettik İlker Bey bu 15 yılı yerine getirecek mekanizmayı şu anda düğme olarak basmamız lazım ve sabretmemiz lazım.
0: Hemen de işlerin yoluna gireceğini söylemek yanlış olur. Hocam şimdi hemen bir gelelim makam araçları problemi ya da işte bizim kamunun harcama problemi aktaralım izleyicilerimize öyle devam edelim. Üretimi de konuşalım.
16: Kamudaki araç fazlalığına alıştı artık Türkiye ama bir de tamamen usulsüz olanlar var. Sayıştay'ın 2019 raporunda yazıyor. Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı metro inşaatlarının yapımı için bakanlık danışmanlık şirketleriyle anlaştı. Metro yapımı için otomobil ihtiyacı anlaşması imzaladı. Ama Sayıştay'a göre araç sayısı ihtiyacın çok üzerinde. Üstelik lüks ve inşaat için kullanılmıyor. Hepsinin bakanlık merkez teşkilatında kullanıldığı yazıyor. Tabloda Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı 5 metro inşaatı için 33 binek 25 lüks araç kiralanmış. Kamu etiğine aykırılığın yanı sıra lüks arabalar için rüşvet diyemeyen Sayıştay hediye alma ve menfaat sağlamaya aykırı ifadesini kullandı. Sayıştay'a göre bakanlık lüks araçlar için danışmanlık şirketlerini kullanıyor. Hazinenin kasasından çıkacak para için aslında mevzuat açık. Kamu kurum ve kuruluşları kiraladığı araçlarda lüksse kaçamaz. 1600 motor hacminin geçmemesi gerekiyor kiralanan araçların ve %50 meyşeğinin yabancı uyruklu olmaması gerekiyor. Ama Sayıştay'ın raporunda yazdığı gibi kiralanan araçların tamamı 2000 motor ve 3000 motor hacminin üzerinde. Raporda da yazıldığı gibi kamudaki lüks araç tutkusu kayna hazinenin daha fazla kullanmak zorunda kalmasına ve cari açığı olumsuz etkilemesine sebep oluyor. Sayıştay yıllara göre hazırladığı denetim raporunun en son kısmında bir önceki yılın bulgularının takibini paylaşıyor. Tarım Bakanlığı'nın 2018 yılı incelemesinde il müdürlükleri için kiralanan lüks araçların usulsüzlüğünün giderilmesini istemişti ama tam olarak yerine getirilmedi. 2019 yılındaki incelemesinde o kiralanan lüks makam araçları bir kısmının hala iade edilmediği ortaya çıktı. Sayıştay'ın 2019 Merkez Bankası değerlendirme raporunda da başkan ve başkan yardımcıları için kiralanan 35 tane lüks makam aracı var. Merkez Bankası başkanına 3, yardımcılarına ise ikişer lüks araç 36 aylığına yani 3 yıl süreyle kamu kaynağı kullanılarak kiralandı. Aslında her kamu kurumuna hitaben Merkez Bankası üzerinden kanunu hatırlatan Sayıştay, kiralanacak araçların lüks olmaması gerektiği Gösterişten uzak olması daha ekonomik ve ucuz olması gerektiğinin de altını çizdi.
0: Tüm bu yaşananların bir karşılığı var aslında İsraf. Biz israfı da önlediğimizde ciddi bir kalemi kapatmış olacağız ya da bir gelir sağlıyor olacağız. Hem israf hem bir yandan böyle bütçe artırımı o harcamaların devam etmesi bizi bir yere götürmüyor. Bir Cumhuriyet gazetesine bakalım okuyalım. Diyanet 7 bakanlığı soladığı 1.5 milyar lira arttı bütçesi. Şeyhleri ve tarikat liderlerini devlet protokolüyle ağırlayan, cenazesine devlet töreni düzenleyen AKP iktidarı diyanetin bütçesini de katladı. E, mali plana göre diyanetin bütçesi 11.5 milyar liradan 12.9 milyar liraya yükselecek. Diyanet böylece iç işleri, dış işleri, enerji, kültür ve turizm, sanayi, çevre ve şehircilik ile ticaret bakanlıklarını solayacak. Ticaret Bakanı Rusar Pekcan'ın bir açıklaması vardı. Şimdi yine dönüp dolaşıp dolara geliyoruz ya da dövize geliyoruz ya da hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayran ben oraya bakmıyorum kur kontrolümüzde cümlelerine gidiyor Yani dolarla ilgilenmiyorum cümlesine. Ama dolara bakılmak zorunda. Çünkü biz ihracat yapacaksak bile ithalat yapıyoruz. İthalatı da dolarla yapıyoruz, euro ile yapıyoruz. Yanlışım varsa hocam düzeltmeyin. Estağfurullah de ne demek?
15: Şöyle İlker Bey. Şimdi dolar yurt dışının fiyatıdır biliyorsunuz. Yurt dışındaki işlemlerin fiyatıdır TL bazında. Bizim reel piyasada ürünün üzerinde gördüğünüz fiyat veya emek piyasasında ücret emeğin fiyatıdır. Fiyatlar her zaman konuşulur. Ee, ne zamanki biri e, diğerlerine göre fazla bir değişim ya da sıçrama gösterirse o daha fazla konuşur. Ücret sabit kalıyor, reel olarak eriyor. Fiyatlar inanılmaz derecede enflasyonist baskı şeklinde yukarılara gidiyor. Döviz de aynı şekilde fiyatı takip ediyor. Yani dünyayı yöneten, dünyayı şekillendiren piyasaların fiyatlarıdır. Dolayısıyla dövizi kesinlikle konuşmamız lazım. Ee, i̇thalar ihracatta dediniz. Orada çok önemli. Biz her gün dolara bakıyoruz. Bakın enflasyon sepetinde... 418 tane madde var yani ürün grubu var evet. ve 418 ürün grubunun hepsi ama hepsi dolardan etkileniyor ya da Euro'dan ya da Tanzanya lirasından etkileniyor inanılmaz şekilde nerede ihraç ithal ediyorsanız o şekli size döviz kuru veriyor ve dolayısıyla insanlar döviz kuruna bağlı bir şekilde yaşam tarzını sürdürüyor.
0: Muaf bir tane bile kalem yok mu? O 418 kesinlikle
15: yok kesinlikle yok. Bakın işte sayın... e dolar
0: artıyor enflasyon öyle artmıyor.
15: Ee, onu da konuşalım ama önce şu ihracat ithalatı Lütfen. bir kapatalım. Orada e, hiç değişmeyen bir yapımız var. Çok kararlıyız. Belki Türkiye ekonomisinin en kararlı olduğu nokta... E, kararlı olmak. Kararlı. Evet inanılmaz kararlı. Cümlenin sonuna bir bakın. İthalatımızın %90'ı ara malı ve sermaye malı. Ama hiç değişmedi. Yaklaşık 30 yıldan beri aynısı. Bunun içinde teknoloji transferi var doğaldır yani burada ben hani ya niye böyle demiyorum ama oran olarak çok fazla tabii ki bir ülke teknoloji üretemiyorsa belirli ürünleri yapamıyorsa edemiyorsa daha kaliteli ürünleri yurt dışından alır ama yüzde doksanı siz üretemezsiniz bağım bağımlılığı büyük bir pro- problem vardır o zaman her zaman dolar konuşursunuz o zaman her zaman euro konuşursunuz o da
0: üretime çıkıyor zaten e
15: kesinlikle zaten bugünlerde de bir tartışma başladı ben de onu anlamsız buluyorum o da şu Efendim bazı ekonomistler işte ihracatın ithalata bağımlılık oranı %60, %70 ve benzeri diyorlar. Aslında temel olarak %10 ve 15'lerde. Zannedersem karar vericiler de buna katıldılar. Böyle bir şey yok. En kolayı hangi ürünleri ara ihraç ediyorsunuz, hangi ürünleri ithal ediyorsunuz ona bakıp karar vermektir. O da yaklaşık
0: %60-65 seviyesinde. Yani ithalat olması ihraç edemiyoruz biz. Şimdi e, üretmediğimiz ve dolar nedeniyle de problem yaşadığımız bir kalem daha var. O da bebek maması ve bu haberde gazete pencerede Hazine ve Maliye Bakanı bakmasa da Mama dolara bakıyor. Ticaret Bakanı Urusar Pekcan marketlerde bebek mamalarının e, kilit altına alınmasını artan fiyatlara, fiyatların artışınıysa dolardaki yükselişe bağladı. Evet marketlere gidiyorsunuz bazı ürünler kilitli. Yani bu da e, hocam bir habere gidelim onun Yok, üzerinden olur. bir konuşalım. Paylaşalım efendim bebek mamasındaki o fiyat artışına. Ticaret Bakanı diyor
14: ki bebek bezi ve mamasındaki artışın gerekçesi dolardaki artıştır diyor. Ticaret Bakanı al bayrağı yalanlamıştır. Doları 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6
0: liradan 7 liradan toplayalım dolarları. Ha, 10-15'e satarız. Bunlar
14: kara kara düşünüyor.
17: Berat Albayrak gündeminde olmadığını söyledi ama aynı kabinenin bir başka bakanı Ruhsar Pekcan döviz kuru vurgusu yaptı bebek maması üzerinden. Mamaların fiyatındaki yükseliş üzerine verilen soru önergesine bakan Pekcan dövizi gerekçe gösterdi. Üstelik ithalat itirafı da vardı. Yerli malların ithaller karşısında yenik düştüğünün.
9: Malumun ilamın söylediği şey kurlar arttı için fiyatlar artıyorsa bunu biz söylüyoruz. Sayın Bakan kamuoyuna açıkladığı bu bilgi belki Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da söylese iyi olur. Çünkü anladığımız kadarıyla o çok bakmıyor
18: kuruların hareketine. Bez, bisküvi falan hepsim ama hepsine zam geldi yani. Nedenini biliyor musunuz? Dolar yükseldi yani beya yükseldi.
10: İthal edilen ürünler var işte onlar onları direkt etkiliyor yani
18: bezde artışı vardı
10: bezde var mesela Bezde hemen, hemen bitiyor pudrasında var şeyinde var
17: pudrasında yani. da var
10: tabi tabi bugün kur çıkar yarın iner dolarla mı maaş alıyorsunuz
17: dolarla maaş alan az ama dolardan hemen herkes etkileniyor kundaktaki bebek bile ithalat gerçeğini ve aslında dolarla maaş almayanların maaşını doların nasıl erittiğini sürekli zamlanan bebek maması üzerinden sordu CHP Ankara Milletvekili Levent Gök Ticaret Bakanı Rusar Pekcan'ın açıklaması Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın dövize bakış açısının
16: tam tersiydi. Yerli üretimin oldukça sınırlı olması ve ithal malların hakimiyeti nedeniyle ithal girdilerinden oluşan ürün fiyatının temel olarak döviz kurlarındaki değişiklikler nedeniyle arttığı anlaşılmıştır.
14: Şimdi Sayın Albayrak'ın çıkıp bir açıklama yapmaya borcu bulunmaktadır.
16: Döviz kuru benim için hiç önemli değil. Hiç işin o tarafına
11: bakmıyorum. Kur meselesinden en karlı çıkan biz olacağız. Çünkü artık kurun kontrolü bizim elimizde. Döviz
17: tabelalarında doların giderek yükselen seyrine bakmamak da bir seçenek tabii ama peki ya o doların raflardaki etkisi işte ondan hiç kimse kaçamıyor. Özellikle anne ve babalar. Bebek mamaları çok pahalı. Pahalı olduğu için çocuklarımıza yediremedik yani alıp yediremedik. Daha uygun şeyleri aldık. Evde işte yaptık undan falan bisküviden öyle yani. Yaşamak için işte uğraşıyoruz.
9: Dolayısıyla ben kurlara bakmıyorum, onunla ilgilenmiyorum demek. Aslında ülke ekonomisinde bir anlamda sahipsiz olduğunu gösteriyor ki gittiğimize itibariyle.
17: Dolar 7 lira 94 kuruş, euro 9 lira 35 kuruşu aşarak kendi rekorunu yeniledi. Altın da yerinde durmadı. Bir hafta içinde %2,7, bir aydaysa %4'ün üzerinde değerlendi. Gram altın 488 lira oldu. Peki bu dolar başıboş mu sahiplenen biri yok gibi görünüyor çünkü.
9: Sizin TL'nizi koruma imkanınız kalmamışsa... Ben o işle hiç ilgilenmiyorum gibi bir açıklama yapabilirsiniz. Dolar sadece ihracatta kullanılan bir para birimi değil. Aynı zamanda ithalatta da kullanıyoruz. Bu aslında bir anlamda doların yükselişiyle yapılan mücadelenin kaybedildiğinin itirafı.
0: Yalçın Karatepe Hocam da bunu itiraf olarak nitelendiriyor. Baktığımızda şimdi diyor ki Ruslar Pekcan yerli üretimin sınırlı olması demiyor oldukça sınırlı olması diyor. Yani üretmiyoruz diyor. Ve bebek maması ya biz bebek maması da mı üretemeyecek bir ülkeyiz? Hani Şimdi, yeri geliyor kocaman ülkeyiz, büyük bir ekonomiyiz deniliyor ama böyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Biz şey. üretiyoruz.
15: İçindeki malzemeler üretim bizim, dışındaki ambalaj ve isim başkasının. Evet. Dolayısıyla dolara bağlı. Yani üretimin çoğu zaman yapısı, maliyet yapısı etkilenmeyebilir dolardan içeride. Yani çünkü bütün kaynaklarımız bizde, bütün içeriği bizden ama dışarıya ambalajı yaptığını, bebek mamasını ve bir de patentini koyduğunuzda fiyatlar dolara bağlı oluyor. Çünkü bize satıyorlar bizim ürettiklerimizi. Bir de böyle var. Aynen bizim fason şekilde, tekstilde, markalı gömlekleri, tişörtleri gönderip de Türkiye'ye ithal ettiğimiz gibi. Maalesef böyle bir durum var. Bir de İlker Bey, ilginç olan bir durum daha var. O da şu, hani dediniz ya bütün maddeler mi dolara bağlı? Diyelim maddeler dolara bağlı değil. Demiyorum artık siz, hocam. Din, Onu din, din, din, artık. Sizin dükkanınızda, Ben orada yanıtım aldım. Si, Hatta eklemeyi de yapacağım. Sizin dükkanınızda, bakkalınızda hiçbir madde, hiçbir ürün dolara bağlı değil. Piyasada enflasyon artıyor. Piyasada dolar kuru artıyor. Ve siz ucuz kaldınız. Durur musunuz? Etiketleri değiştirmez misiniz? Ya fırsatçılar. Fırsatçılar da değil. Siz çok ucuzladınız. Mecburcular yani, mı? Mecbur, yani burada davranışsal bir yapı var ekonomik bağlamda. Çok ucuza malzemeyi satmak istemezsiniz. Dolar yükseliyor e, günlük diye. Günlük olarak İkanı enflasyon olarak...
0: artıyor o zaman.
15: E, artıyor evet.
0: Mesela günlük hesaplanır mı bu? Haftalık e, hesaplanır mı? Aylık hesaplanıyor karşımıza. Topu atıyorsunuz.
15: Çıkan... Topu atıyorsunuz. Evet. Ben de söyleyeyim günlük hesaplanır. Saatlik de hesaplanır. Günlük sanayi de hesaplanır. Mümkündür. Bu teknolojide her şey mümkündür. E, bence her kurumda yapması lazım.
0: Bizim yaptığımız gibi. Günlük hesaplanır. Siz bunun çalışmasını yapıyorsunuz. Ortalama... Bir haftalık, bir aylık demiyorum. Bir haftalık enflasyon en son sizin ölçümlerinize göre ne kadardı? İlker Bey... E, e, Oradan TÜİK haberine geçeceğim. Tabii
15: tabii. İlginç bir şey var, süreç var aylık enflasyonda. Ayın ilk günleri sanki 80'lere dönmüş gibi inanılmaz bir zam yağmuru oluyor. Etiket değişimi oluyor. Ve arkasından ilk haftadan sonra özellikle 9 günden sonra biraz duruluyor. Ayın ortasına itibaren tekrar... Ee, yükselmeye başlıyor fiyatlar ve ayın sonuna doğru tekrar duruluyor. Örneğin ekim enflasyonunu ilk 9 günde %2'den aşağı demiyoruz. %2? Evet.
0: Aylık olarak. Hocam şimdi TÜİK'in açıklamış olduğu bu arada izleyicilerimize size de soralım. Siz enflasyonu nasıl hissediyorsunuz ya da işte TÜİK'in açıkladığı seviyelerde hissediyor musunuz, hissetmiyor musunuz? Lütfen en doğru bilgiyi, veriyi bizimle paylaşacak olan ve yaşayan sizsiniz. Bize ihtiyacın var başlığı altında mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bir TÜİK, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamı sonrasındaki tartışması hatırlayıp geri dönelim. TÜİK'in
4: hesapladığı 0.97'lik aylık fiyat artışı gözüküyor. Biz hesapladık 418 ürünü 1.27'lik bir artış gözüküyor.
17: Fiyatlara rağmen bir matematik hesabı hatası mı var?
4: Tabii tabii buradaki zaten sorunun iki, iki önemli noktası var. Bir TÜİK'in aldığı rakamlar üzerinden zaten 1.27'lik aylık artışı buluyoruz. Ya TÜİK, 418 ürünün tek tek ağırlıklarıyla çarpımıyla toplamını herhalde birileri yapmaz diye düşünmüş olabilir. Sadece ben değil, birçok ekonomist bu benim yapmış olduğum işlemden sonra bu oranları hesapladılar. E aşağı yukarı 1.20'nin üzerinde bir aylık fiyat artışı çıkıyor.
17: Ürünler aynı, fiyatlar aynı, işlem aynı, toplama, çarpma, çıkarma. Ama çıkan tüm sonuçlar TÜİK'in enflasyonundan uzak. Ekonomistlerin hesabıyla enflasyon aslında daha yüksek.
4: Çünkü otomotiv satışına da başlarsa iyi olur. Mesela benzinli otomobil geçen yıl 117 bin liraymış. Bu yıl 157 bin lira. 151 bin lira benzinli otomotiv Görebiliyor musunuz piyasada?
17: TÜİK'in fiyatları nereden aldığı merak konusu. Ancak bu kez kendi internet sitesi üzerinden yayınladığı o fiyatlar üzerinden bile ortaya çıkan sonucu açıklayamaması tartışılıyor. Giyimde fiyatlar düştü
4: gözüküyor. Ama bir en önemli nokta orası ilk 20 ürünün 16'sında fiyat artmış. Dördünde sadece fiyat düşmüş ama TÜİK. Her nedense fiyat düştü diye vermiş.
17: Karar gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'ye göre TÜİK'in eylül sonucu eylül verilerinden uzak.
4: Zaten son 3 ayda e, TÜİK'in enflasyonu hep 11.70'lerde lerde kilitlendi kaldı. Hani doların bir dönem 6.85'te kilitlenmesi gibi. Veriler böyle kilitleniyor.
17: Ne TÜİK'in ne de Maliye Bakanı'nın hesaba kattığı dolar Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda yer aldı. Merkez Bankası döviz kurundaki artış üreticinin maliyetini bir ayda %2,65 bir yıldaysa %14,33 arttırdı dedi. Ama bu maliyetin raflara yansımasına gelince herkes sessiz.
4: Yani kur maliyetinin raf fiyatlarına yansıması olmuyor. Yani inanılmaz mucizeleri yaşıyoruz ama yine de baktığımız zaman Merkez Bankası son iki ayda faizi 7.35'ten 11.50'ye kadar çıkarmışsa ortada ciddi bir enflasyon baskısı olduğu belli zaten.
17: Bakliyatta da artık dışa bağımlı olan Türkiye mercimeği %48, kuru fasulye %35, bulguru %19,68, pirinci %13,89 zamlı yedi. Hem de TÜİK verilerine göre. Dolarsa yeni bir rekor kırdı. 7 lira 86 kuruşu gördü. Euro'da 9 lira 25 kuruşu açtı sabah saatlerinde. Türk lirasının değeri 26 yıl geriye gitti.
4: Şimdi de kur 2016'dan beri sert yükseliyor ve sürekli değer kaybediyor Türk lirası. Ve bu değer kaybı hem 94'ün hem 2001'in altında kaldı. Yani daha değersiz bir TL ile karşı karşıyaydı. Bunu tabir caizse ka- kağıt üzerinde cennet yaratıyoruz. İnanan yaşar
0: inanmayan yaşamaz. Kağıt üzerinde cennet yaratıyoruz. İnanan yaşar inanmayan yaşamaz. Güzel bir ee, Şimdi hocam Biraz böyle sosyal medya oradan da seçtiğimiz başlıklar var. Mesela emeklilerimiz lütfen bizden bahsedin diyor. Sonra üretim, çiftçimiz lütfen bizimle ilgili de cümleler kursun Veysel Hoca demekte. Kantincileri unutmayalım onlar da bir şeyler istiyor. Tamam hocam. Çok önemli. Ozan Bingöl, vergi uzmanı. SGK'nın sitesinde emeklileri temsilen kullandığı resimlerin çoğu yabancılara ait. Galiba ülkemizde mutlu emekli bulamadılar. Bakıyoruz görsellere evet ne kadar da mutlu. Ama bu fotoğrafların yabancılara ait olduğunu söylüyor Ozan Bingöl. Bununla ilgili birkaç cümlenizi alırken ben Oğuz Hoca'nın sosyal medyasına geçeyim. Ben yaklaşık iki yıl
15: önce bunu keşfettim derken ben de fark ettim.
0: Ve arkasından
15: bakanlıkların sayfalarına da bir bakın sadece SGK'nın değil. Yani plaketten şurayı ziyaret ettik, burayı şöyle yaptık, şunla konuştuk. Çok verimli oldu kelimelerinden başka bir şey bulamazsınız. İnanır mısınız? Halk ve ilişkiler ve tanıtım. Eh. Öyle mi diyelim? Ben diyelim? şu Yani bir reklam diyelim ona. Reklam ben diyelim. direkt reklam diyorum. Birkaç ay önce pandemi döneminde hemen öncesinde ben Tarım Bakanlığı'nın sayfasına girip stok yapımızı öğrenmek istedim. Maalesef öğrenemedim. Çünkü Cumhuriyet'te bir köşe yazısında yazmak istedim. Ta Amerika'ya bağlandım. Gerçi ta dediğim hani internette bağlandım. Ve haftalık olarak, aylık olarak Türkiye verilerinin stok yapısını orada görebiliyoruz. Nasıl sen de karalamamı getirdim buraya ben. Bu Türkiye'nin pandemi öncesinde stok yapısı. Biraz e, net değil ama olsun. E, ben bunu görmek istiyorum Tarım Bakanlığının sayfasında. Resimleri görmek istemiyorum. İnsanlar resimleri görmek istemiyor. Orada fiili olarak pamuğun fiili olarak bakliyatın fiyatlarını günlük olarak görmek istiyorlar. Onu ana sayfaya koymak istiyoruz. Bu bunu bilmeden, bu yapıyı bilmeden, stok yapısını bilmeden, biz pandemiye nasıl girdiğimiz bilmeden politika oluşturamayız. Pandemiye kötü girdik biz. Stoklarda kötü girdik. Belki de haberde Ama
0: pandemi olmasaydı %5 büyüyecektik dedi.
15: E, yani. o şeyi İlker Bey yani o bir yani ne diyeyim ben kelimeyi seçmek istiyorum. E, yanılgı. Yani biz baz yılına göre 5 yıl büyüyecektik. Geçen yıl hiç büyümedik ki. Hiç büyümediğiniz, küçüldüğünüz bir yerde,
0: oturduğunuz yerde büyürsünüz zaten. Hocam diyor ki, doçent doktor Oğuz Demir de Türkiye monitörü araştırmasına göre vatandaşın %87.1'i günlük hayatta kullandığı ürün fiyatlarının oldukça arttığını söylüyor. %58.2'si ise çok arttı diyor. Yani azalanları hiç söylemiyor Oğuz Hoca. Şimdi o zaman saklanan bir enflasyon mu var?
15: Var, saklanan bir enflasyon var. Bunu herkes biliyor. Bir de şöyle bir şey düşünün. Her gün insanlar... Markete gidip çıktıktan sonra yahu ben ne aldım ki diyorsa sorun vardır. Yani e, sorun şöyledir. E, enflasyona göre artan e, ya da endekslenen ücreti fiyat artışlarına yetmiyor demektir bu. Yani ben bunu şöyle tasvir ediyorum. 25 kuruşa aldığınız e, naylon poşeti artık 150-200 liraya dolduramıyorsanız sorun vardır. İki nedenden dolayı sorun vardır. Bir hayat pahalıdır, zaten fiyatlar çok yüksektir. Bir de fiyatların artış hızı çok yüksektir. Biz ona enflasyon diyoruz. Zaten biz günlük hepsini görüyoruz onların. Günlük olarak hangi maddelerin %10 arttığını, %10 azaldığını, ne kadar bir trende sahip olduğunu, etin nereye gittiğini fiili olarak görüyoruz. Oğuz Hocanın söylediği tamamen gerçek.
0: Hocam şimdi bugünkü başlığımızda konu olan haber... İhtiyacımızdan fazla bizim pamuk ithal ediyor olmamız. Bir bilgiyi de aktarmış olayım. Bizim tarım ürünleri içinde 20 kalemde e, ithalat kalemini kullandığımızı görüyoruz. Biz bunun için işte her şey var. Bamya bile var. Yani bamya bile ithal ediyoruz. Pamuğu biz 400 bin ton fazla fazla ithal etmişiz. Pamuğu üreten çiftçimiz var. Onların yaşadığı problemler var şimdi karşılaştıkları. Bakıyoruz beyaz peyniri ithal ediyoruz. Canlı hayvan ithal ediyoruz. Pek çok kalemde. Bunu da konuşacağız. Hani bizim depolar, stoklarımız, sizin o çalışmanız. Onu da sormak istiyorum. Bir çiftçimiz, pamuk çiftçisi mesela onların yaşadığı problemi sizinle paylaşalım.
3: Çiftçi Ege'de, Akdeniz'de, Çukurova'da, Haran Havası'nda pamuk hasadındayken 20 kuruluşta Cumhurbaşkanı'na pamuk raporu sundu. Ulusal Pamuk Konseyi ile birlikte ticaret borsaları ve ziraat odalarının imzası olan raporda kontrolsüz şekilde yani ihtiyacın üzerinde 400 bin ton lif pamuk ithal edildiği yazıyor. İthalat öyle büyük ki Mayıs 2021'e kadar pamuk ihtiyacı kapanmış durumda.
4: Sen önce kendi çiftçini düşür Yunanistan'dan affedersin.
14: Savaş halinde vesaire öyle böyle Yunan çiftçisinin malını getireyim. Kaldı ki Buradaki maliyetin belki en azından %20-130 daha çok maliyete getiriyoruz onu.
3: İplikçi depoları ithal pamukla dolu olduğu için Türk üretici ürününü nasıl satacağını düşünüyor şimdi. Pamuğunu yok pahasına vermek zorunda kalacak. Yine rapora göre yerli pamuğun fiyatı dünya fiyatlarından %15 ila 20 oranında düşük. Maliyeti
4: 5 bin lira. Artık 5 bin liranın üzerinde bir şey olursa bize kar kalır. Yoksa e, karımız yok.
3: Türkiye, Amerika, Brezilya, Yunanistan hatta Sudan gibi birçok ülkeden pamuk ithal ediyor. Geçen sene 1.6 milyar dolar değerinde 1 milyon ton pamuk ithalatı gerçekleşti. Türk üreticisi ise bu ithalatın gölgesinde maliyet fiyat dengesizliği nedeniyle tarlasına pamuk ekmekten vazgeçmiş halde.
5: Özellikle geçen yıl 2 milyon 700 bin dönüm ekili alanımız vardı. Bu yıl %50'ye düştü. Bin, 1 milyon 400 dönüm Ekili
1: alanımız var şu anda. Ülkemizin tarımsal hasılası %45'lik artışla 275 milyar liraya çıktı. Dolayısıyla ülkemiz Avrupa'da lider olup dünyada da ilk 10 ülke arasındaki yerini korudu.
3: Tarım Bakanı tarımsal hasılada artış var dedi ama pamukta durum pek de öyle değil. Türkiye pamuk ekim alanları seyir grafiği bu. 2000 yılında 6 milyon 541 bin dönüm olan ekim alanı 2019'da 4 milyon 778 bin dönüme düştü.
15: Bunu da belirtmemiz gerekiyor, Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında şu an bütün sektörler arasında ilk sırada, bunun da temeli pamuk, pamuğun her şeyi para, her şeyi katma değer, dolayısıyla Türkiye ithalat yerine pamuk üretimini arttırmak zorunda.
0: E, Alp Bey göndermiş hocam diyor ki Kocaeli'den yazıyorum enflasyon düştü diyorlar bir çorba 8 lira memlekette nasıl düşsün? Yine Gamze Hanım göndermiş dört dörtlük bir alışveriş yapmasak bile en az verdiğimiz ücret 500 lira. Bir çocuk botu 250'den az değil bir mont 250-300 lira neden bahsediyorlar önümüz kış biz ne yapacağız diyen izleyicilerimiz var. Buyurun hocam. E, fiyatlar yüksek alım
15: gücü de düşük. İki yönlü bir darbe var. Darbeden kastım yani iki yönlü bir negatif durum var ortada. Eğer ücretler yüksek olsaydı, çalışanın emeğinin karşılığını aldığını düşünseydik, bunda tabii ekonominin genel olarak ben arızalı olduğu fikriyle gidiyorum. Belki de o 8 liralık çorbaya ya da 250 liralık bota bir şey demeyecekti. Botçu da kazanacak, çorbacı da kazanacak muhakkak. Onların da bir sürü sorunu var. Ama temel olarak o
0: söylediğimiz piyasalardaki ücret dengesi çok bozuk. Hocam çok teşekkür ederim. Önünüzde bir not var tarımla ilgili, depolarla ilgili bir 30 30 saniyede onu da anlatır mısınız? Yani bizim üretirken tarımsal anlamda neye dikkat etmemiz gerekiyor?
15: Bütün gençliğim, daha doğrusu üniversiteye kadar bütün gençliğim pamuk tarlalarında geçti. Özellikle pamuk haberini seyrederken biraz da duygulandım, hüzünlendim. 400 bin ton pamuk ithal ediyormuşuz. Aslında bu yeni de bir şey değil. Yıllardan beri yaklaşık 15 yıldan beri biz pamuk ithal ediyoruz. Niye biliyor musunuz? Pamuk örneğin son 3 yıldan beri 2.70 ile 3.5 arasında kilosu değişiyor. Olacak bir şey mi? Pamuğun zahmeti, pamuğun süresi, tarla kiraları ve benzeri inanılmaz bir maliyet var. Ben pamuk üzerinde gittim ama buğdayda da aynı şey geçerli. Diğer hububa törenlerine de geçerli. Tarımın sorununu konuşmakla bitiremeyiz. Belki bir dakikaya sığdıramayız. Ama şu bir gerçek ki tarlaya değer vermediğimiz sürece sadece tarımdaki büyümeyle övünmekle kalırız. Ülke
0: ekonomisi 110 ise bile. Hocam çok teşekkür ederim. Profesör Dr. Veysel Ulusoy'la konuştuk. Ekonominin gündemine baktık. Bir mola verelim. Daha çok haberimiz var paylaşacağımız. Hemen bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Başlığımız ihtiyacım var. Hemen sosyal medya hesaplarımızda bir hatırlatmış oldum. İlker Karagöz Fox Instagram adresim Karagoz İlker Twitter adresim. Bizlere bu adreslerden ulaşabilirsiniz ve şu ana kadar gelen mesajlar mesela atanamayan arkadaşlarımız var ve işte öğretmenlerimiz var, sağlıkçılar var, mühendislerimiz var. Atanmak istiyorlar. Atanmaya ihtiyaçları var. Çalışmaya ihtiyaçları var. Ya da liyakatli atamalara Türkiye'nin ihtiyacı var. Hesabımız bir yandan işsizlik sorununu yaşıyorlar. Diğer yandan maliyetler ne kadar yüksek bunlar dertlerini anlatmaya çalışıyor. Bir siyasetçi yine sokakta İyi Parti lideri Meral Akşener onların derdini dinledi. Bir dokundu bina işti. Esrafımızı konuşacağız. Tarımı tekrar tekrar konuşacağız. Türkiye'nin Covid gündemi var. Covid gündemine farklı farklı açılardan yaklaşacağız. Ne oluyor memlekette bu salgın söylenildiği gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın söylediği gibi kontrol altında mı değil mi? Birlikte anlamaya çalışacağız. Memleket turuna çıkacağız ama önce bir memleket havasını paylaşalım.
6: Birkaç günlüğüne mevsim normallerinin üstüne çıkan sıcaklık düştü. Sonbahar yağmurla doluyla geldi. Cuma trafiğine eklenen yağmur trafiği yollarda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kocaeli Karamürsel'de şiddetli yağmur sonrası yollar göle döndü. Çalışma yapılan yolda açılan çukurlar suyla doldu. O çukurları göremeyenler yağmurdan kaçayım derken kendini suyun içinde buldu. Görmez <gülüyor> ya. Bursa gemlikte akşam saatlerinde fırtınayla bastıran dolu ilçeyi beyaza bürüdü. <gülüyor> Kentin birçok yerinde alt geçitleri su bastı. Bursa-İstanbul yolu kısa süreliğine trafiğe kapandı. 15 kilometre araç kuyruğu oluştu.
5: Evet, şu an gemlik İstanbul yolunu görüyorsunuz. İnsanlar hastasını dahi götüremiyor. bir saattir yol bu halde. En ufacık yağmurda gemlik yolunun olduğu hal. Bakın ambulans bir saattir bekliyor.
6: Kocaeli'de etkili olan sağanak yağış öncesi hava saniyeler içinde karardı. Fırtınayla birlikte dolu bastırdı. Şirinyalı mevki İstanbul istikametinde toprak kaydı. Tek şeride düşen yolda sürücüler uzun süre trafikte kaldı. İstanbul'da da yağışla birlikte başlayan trafik felç oldu. Yoğunluk %85 seviyelerine ulaştı. Son günlerin yoğunluk rekoru kırıldı. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey batısı. Balıkesir, Afyon, Karahisar, Isparta, Samsun, Kırklareli'nin kıyı kesimleriyle İstanbul, Kocaeli, Bilecek, Yalova ve Sakarya bugün yağmurlu. Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde azalacak. Ancak diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak. Pazar günü ise yağış sadece Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ancak güneşli gökyüzü gün içinde hissedilen sıcaklıkları birkaç derece artıracak. Ancak özellikle sabah ve akşam saatlerindeki sonbahar serinliği bugünlerde hasta edebilir. Dikkat etmekte fayda var.
0: Nermin Hanım günaydın. Halkın durumu ne olacak diye sormakta. Serpil Hanım benim halkım nasıl geçiniyor? Bu zamlardan nasıl etkileniyor? Çocuğuna istediği yiyeceği alabiliyor mu? İstediği giyeceği alabiliyor mu? Bunları düşünenlere ihtiyacımız var bizim. Mesajı bu şekilde. Aydınlık gazetesi manşet aslında yarın bunu bolca konuşuyor olacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı yarışı var ve yarın bununla ilgili özel bir yayında gerçekleştireceğiz. Geri dönecek olursak Türkiye'nin koronavirüs gündemiyle ilgili bir bilgiyi paylaşıyor Aydınlık gazetesi. Virüs cildimizde 9 saat yaşıyor. Yeni bir araştırma, koronavirüsün ciltte 9 saat canlı kalabildiğini gösterdi. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, maske ve mesafenin yanı sıra el temizliğinin önemine çekti. Zaten en başından beri zaten bunu konuşuyoruz. Başka bir şey konuşmuyoruz. Çünkü belki aşı müjdeleri geliyor olsa da elimizde şu anda net olarak... Çare olan bir aşı olmadığı için maske, mesafe ve hijyen bu kurallarla ilerlemek durumundayız. Bir yandan hani okullar açılıyor bunun e kaygısını yaşayan veliler var. Önümüzdeki hafta itibariyle e ana sınıfları ya da okul öncesi eğitim haftanın 5 günü itibariyle başlıyor. İkinci sınıflar, üçüncü sınıflar, dördüncü sınıflar ve bir yandan da sekizinci sınıflar, on sınıflar onlar da yüz yüze eğitime başlayacaklar. Haftanın belirli günlerinde her gün olmayacak ama kademeli olarak burada çalışmalarda devam ediyor. Aydınlık Gazetesi'nden sizleri bir Milliyet Gazetesi'ne geçirmek istiyorum. Milliyet Gazetesi'nde tam da böyle okulların açıldığı dönemde çocuklarımız çocuklarımız Acaba nasıl etkilenirler, etkilenirlerse hani o virüsü alıp büyüklerine, evlerine getirirler mi? Bunun sıkıntısıyla ilgili bir haber. Bir haftada 485 yeni çocuk hasta, Sağlık Bakanlığı'nın son haftalık raporuna göre Covid-19'a yakalanan 15 yaş altı çocuk sayısı 28 Eylül 4 Ekim haftasında 485 artarak 21.024'e yükseldi. Son bir haftada 2 yaşından küçük bir bebeğin daha yaşamını yitirmesiyle 15 yaş altı hayatını kaybeden çocukların sayısı da 15'e ulaştı. Bu da çarpıcı bir bilgiydi sizlerle paylaşmak istedik. Hayatını kaybeden doktorlarımız var, sağlık çalışanları var ve diyorlar ki biz ölüyoruz, biz tükeniyoruz. Lütfen bizi anlayın ve bir yandan da yakın arkadaşlarını, çalışma arkadaşlarını kaybeden hekimler Covid-19 nedeniyle yaşanılan o can kayıplarının bir meslek hastalığı olmasını istiyorlar.
16: Sayın e, Sağlık Bakanım bugün şunu kabul etmeli, yönetemiyorlar tükeniyoruz, yönetemiyorlar ölüyoruz.
18: Onlardan geriye salgın var. için canları pahasına verdikleri mücadele bir de bu fotoğraflar kaldı. Son 3 günde 4 doktor daha Covid nedeniyle hayatını kaybetti.
5: Bizdeki rakamlara göre yüzü aşkın sağlık emekçisi hayatını kaybetti. 50 civarında da hekim arkadaşımızı kaybettik.
18: Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan doktorlar hayatını kaybeden meslektaşları için anma töreni düzenledi. Sağlık Bakanlığı'na seslendiler.
16: Önlenebilir her ölüm cinayettir. Pandemi şunu açığa çıkardı ki hakikaten bizler Ölümle baş başa bir mesleğin içerisindeyiz. Önleyemedikleri, bizi korumadıkları her gün bu cinayetin parçası olacaklardır.
18: Ahmet Akbaş, Recep Ali Kösoğlu, Mehmet Atilla Baran, Necdet Gökçınar. Covid'in hayattan kopardığı son dört doktor. Hala meslek hastalığı olarak kabul edilmiyor Covid. Sağlıkçılara düzenli test bile yapılmıyor.
14: Daha yeni anlaşıldı. Geçen hafta vaka mıdır, hasta mıdır, sayı kaçtır, ölen kaçtır, yatan kaçtır bunlar konusunda bile... Çelişkili veriler var. Bizim kaybettiğimiz arkadaşlarımız çok açık bir şekilde mesleklerini icra ederken hastalanıyorlar, ölüyorlar. Buna rağmen meslek hastalığı veya iş kazası kapsamında değerlendirilmiyorlar. Meslek hastalığı olması lazım. En büyük
4: tabii ki bu konuda bizim isteğimiz hani, e, bu arkadaşlarımızın şehit statüsünde de sayılması olacaktır. E, umarım ki bunlar son ölümler olur. Çok üzgünüz. İnşallah bu son olur.
18: Doktorlar ölümle burun burunalar, üzgün ve kırgınlar. Kırgınlıkları en çok da bağlı bulundukları bakanlık ve bilim kuruluna. Vaka konusunda şahibeli bir durum varsa bunu bakanlık açığa çıkartmalı.
5: Bakanlık çıkartmıyorsa bilim kurulu çıkartmalı. Bilim kurulu bunu çıkartmaya kendisini yetkili görmüyorsa istifa etmeli. Biz ne düşünüyoruz dersek biz her gün vakayla karşı karşıyayız ve tükeniyoruz. Giderek de tükeniyoruz, tükenmeye de devam edeceğiz. Umudumuz var mı dersen yok.
0: Ee, en içten gülmelere ihtiyacımız var demiş Ayten Hanım bunu göndermiş. Necla Hanım sağlıkçılar atama bekliyor Atana, atanmaya ihtiyacımız var ve o kılavuzun bir an önce açıklanmasına ihtiyacımız var bunu göndermekte. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı sosyal hizmet merkezlerinde çalışan ASTEP çalışanları bakanımıza ve cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Sosyal ve özlük haklarında iyileştirme talep ediyoruz. Lütfen bunu gündeminize alın denilmekte cumhurbaşkanına ve aile bakanına seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Şimdi sosyologlar onlar sesini duyurmaya çalışıyor ama dönüp bakıyorsunuz ehliyetli ve liyakatli atamaların olmadığını maalesef bizler ...yaşayarak görüyoruz. Karşımıza bakıyorsunuz... ...gerçi özel kalemliğini yapmış... ...8 ay beraber çalışmışlar ama... ...ya bu adam anormal... ...diyen bir sağlık bakanı... ...eski sağlık bakanı Recep Akta... ...bununla ilgili haberi de merak ediyorsunuz... ...birazdan onu da paylaşacağız. Gelelim Pencere gazetesinden... ...bu da mı sehven? Şimdi sağlık bakanı... ...sağlık Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalar... ...ya da veri paylaşımı... ...bunlar da hedefte, bunlar da çokça tarçılıyor. Tabloya bakıyorsunuz... ...turkaz tabloyu. zaman zaman işte... ...araya griler falan da ekleniyor... O turkaz tablo hani dilimize de öyle yapıştığı için söylüyorum. Hasta sayısını görüyoruz biz vaka sayısını görmüyoruz. Vaka sayısını tahmin ediyoruz. Tahmin ettiğimize göre işte 11.500 civarında yani matematik hesabı bunu gösteriyor. Günlük vaka sayısıyla karşı karşıyayız. uzmanlara soruyorsunuz vakayla hasta arasında bir fark var mı diye. E yok deniliyor biz yani bu işin içindeyiz bu mesleği yapıyoruz nereden çıktı bu zaten tartışmalardan eleştiri konularından bir tanesi buydu. Şimdi ilk vaka sayısı Mart'ın 11'inde açıklanmıştı acaba Şubat ayında mıydı Mersin'de 24 kişinin Covid-19 nedeniyle tedavi altına ile ilgili bir bilgiyi paylaştı Sağlık Bakan Yardımcısı sonra o bilgi geri çekildi Sehven denildi. Bir soru daha var. Bu da mı sehven? Uluslararası bir makalede Türkiye'de ilk vakanın Şubat'ta Mersin'de çıktığı bilgisi yer almış. Fark edilince Türk yetkililer sehven yazıldığını açıklamış makale yayından kaldırılmıştı. Bu kez Sağlık Bakanlığı'nın son bir aya ilişkin haftalık Covid-19 raporlarında hatta son beş haftaya ilişkin İstanbul'da sadece bir kişinin koronadan öldüğünün raporlandığı ortaya çıktı. Bakanlık raporları erişime kapattı. Yani Türkiye'nin çeşitli yerlerinden, memleketin çeşitli yerlerinden bilgiler geliyor. Can kaybı haberleri geliyor. Oralardaki vaka sayısı çok daha fazla. Biz nereden bahsediyoruz? İşte tabelasına bakarsanız İstanbul'un girişinde 15,5 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. Ama hep ne söylüyoruz? 20 milyonluk bir mega kent olarak tarif ediyoruz İstanbul'u. Ve bu mega kentteki COVID-19 nedeniyle yaşamını yitiren... Kişi sayısı son 5 haftada 1'miş.
4: Bu raporlar açıkçası çok
14: tartışmalı. Bilgilerin doğruluğundan son derece kuşkuluyuz. Buradaki verilere hani güvenmek mümkün değil. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı veriler tamamen güvenilmez nitelik kazanmıştır. Sağlık Bakanlığı artık Sağlık Bakanlığı değil Skandallar Bakanlığı olarak karşımıza çıkmaya başladı.
19: Uzmanların doğruluğundan kuşku duyduğu Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınladığı haftalık COVID-19 durum raporları. Çünkü o raporlara göre son bir ayda İstanbul'da koronavirüsten hayatını kaybeden kişi sayısı yalnızca bir. Bakanlık şüpheli durumun ortaya çıkmasının ardından 4 haftanın da raporunu yayından kaldırdı.
14: Bugün şaşılarak görüyoruz ki... Bunun kabul edilir olmadığı anlaşıldığından bakanlık raporu da şimdi web sayfasından çekmiş. Bu da bir iyi niyet olmadığını gösteriyor. Yani raporlar bir konuluyor, bir kaldırılıyor.
4: Zaman zaman hastalık raporların yayınlanması tümden iptal edildi. Birkaç gün boyunca
5: hiçbir veri açıklanmadı.
19: Sağlık Bakanlığı'nın sitesinden kaldırılan ve bugün erişilemeyen o raporlardaki tablolara bir göz atalım. İşte 6 Eylül tarihinde yayınlanan rapora ait... Ölüm tablosu İstanbul'da o haftaya kadar ölüm sayısı 2873 bir sonraki haftanın raporu 13 Eylül'de yayınlanıyor ve İstanbul'da toplam ölüm sayısı değişmiyor. Bir sonraki haftaya bakalım 20 Eylül raporu 20 Eylül'de ise İstanbul'daki toplam ölüm sayısı 2874'e çıkıyor. Yani o hafta içinde İstanbul'da koronavirüs kaynaklı bir ölüm gerçekleşiyor. Bir sonraki haftanın raporuna bakacak olursak 27 Eylül tarihli raporda toplam ölüm sayısı yine 2874. Ve bu noktadan sonra işte yine sayı sabitleniyor ve son açıklanan. Tabloya baktığımızda da İstanbul'da ölüm sayısı yine 2874. Yani son 5 haftada İstanbul'da sadece bir kişi koronavirüs kaynaklı hayatını kaybetmiş. Tabi Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 haftalık raporuna göre. Bu tablolara baktığınızda ilk düşündüğünüz şey ne oldu sizin?
4: Vallahi hani son günlerimizde moda sözcüğü biliyorsunuz Serhem. Yani buradaki evine Serhem yapılmıştır diyecektir. Bir tek veriyle bile çürütebiliyoruz. Son
14: iki günde bizim iki arkadaşımız yaşamını yitirdi. Yani bu kesinlikle doğru bir veri değil.
19: Türk Tabipleri Birliği de İstanbul Tabip Odası da bilgiler gizli tutulduğu için yaşanan ölüm sayısını tam bilmiyor. Ancak sağdaki gözlemlerine, İstanbul'daki günlük vaka sayılarına ve vaka artış hızına baktıklarında ölüm oranının çok daha fazla olduğunu
14: söylüyorlar. İstanbul'da Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı hasta sayılarının kabaca dörtte biri var şu anda. Vakaların Dörtte biri İstanbul'dayken günde 60 kadar ölümün yalnızca bir tanesinin 5 hafta boyunca İstanbul'dan olması elbette kabul edilemez. Bu çok büyük bir hata ya da yanıltmadır.
19: Zaten mezarlıklar da aksini söylüyor. CHP'li yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Seyit Torun belediyeden aldığı bilgileri paylaştı. Eylül ayında koronavirüs ve bulaşıcı hastalıklardan İstanbul'da hayatını kaybeden kişi sayısı Torun'a göre 619. Ekim'in ilk haftası ise 169.
0: Bu verilerde kuşkusuz bir düzenlemeye gidilecektir. Sehvden delildi. O zaman doğrusu yanlışlığın doğrusu kuşkusuz. E, raporları da yansıyacaktır. Bir izleyicimiz infaz ve koruma memurları cezaevinden çıkamıyor. Çıktıklarında da evlerinden çıkamıyor. Psikolojik ve fizyolojik olarak çürüyoruz demekte. Aydın Bey, Aydın Yaşar. Yani niye bu kadar hükümet düşmanlığı yapıyorsunuz? İnsanlara hükümeti kötü gösteriyorsunuz demekte. Aydın Bey yani ne oluyorsa aslında biz onu paylaşıyoruz. Yani sizin mutlaka bir esnaf tanıdığınız vardır geçinemediklerini maliyet baskısı altında ezildiklerini ya da bir işsizliği yaşadığını söyleyen mutlaka bir yakınınız vardır bu ekonomi boyutu yani siz kendiniz çarşıya pazara çıktığınızda hani ekonomik olarak gelirinizi bilmiyorum ama çıktığınızda anlarsınız bir pahalılık var mı yok mu enflasyon rakamlarının sizin ne kadar tarif ettiğini bilirsiniz görürsünüz ekonomiyi konuşmayacaksak işte koronavirüs tablosu koronavirüsle ilgili İstanbul'da Son 5 haftada sadece bir kişinin yaşamını yitirdiği haberi. E bunu paylaşmayacak mıyız? Tabloda bir gariplik var dediğimizde sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Biz sadece o tabloya hasta sayılarını ekliyoruz dedi. Rakamsal olarak test sayılarına bakın. Test sayılarına baktığınızda da işte semptomatik asemptomatik olarak hesaplanıyor. Semptom gösterenler ve hastanelerde tedavi olanlar o tabloda var. Ama günlük test sayısının onda birine baktığınızda Türkiye'deki vaka sayısı 11.500 seviyelerinde yapmayın yani ne oluyorsa biz burada onu göstermeye çalışıyoruz birazdan sizleri Eskişehir'e götüreceğiz huzur evlerinde de durumun ne kadar sıkıntılı olduğunu paylaşacağız şimdi bir Esin Hocam profesör, doktor Esin Davutoğlu o zaman zaman çalarsa tahta sonunda konuk olarak alıyoruz pandemi sürecinin doğru yönetilemediğini söylüyor ya da rakamlarla ilgili şikayetlerini anlatıyor yani bir profesörden ya da bu işin tam içinde olan enfeksiyon hastalıkları servisinde olan bir profesörden daha iyi bileceğinizi zannetmiyorum ben. Şimdi gelelim diyor ki Esin Davut Oluşun ol? Dün Ankara'da bir yaşlı bakım evinden aradılar. Hastalığın biri nedeniyle yapılan taramada neredeyse kurumda kalanların tümünün testi pozitif. İşte ilaç bırakıp gitmişler demekte. Söyleyeceklerim bu kadar çünkü başka hiçbir yönlendirme öneri sorulara cevap yok. Biz ne yapacağız diyen bir sağlık çalışanı. Tam göbeğinde tam merkezinde hani bunu bir savaş olarak nitelendireceksek tam cephede en önde olan kişilerden bir tanesi. Buna bir yanıt geliyor. Şimdi bu bir tespit bir de yaşanmışlık var ve onu anlatıyor Aynur Civelek. Ben de Ankara'da bir yaşlı bakım evinde kalan babamı COVID-19 nedeniyle 15 Eylül'de kaybettim değerli hocam. Üstelik de pandeminin başından beri yaşlı yakınlarına ziyaretin kapalı olduğu bir kurumda babamı son bir kez göremeden kurumlara Kurumlarda işte ne denetim var ne de bir yaptırım var biz de bunu yaşadık diyor. İnsanlar burada yaşadıklarını anlatıyor. Biz de başka bir cümle kurmuyoruz. Siz ne yaşıyorsanız ya da insanlar ne yaşıyorsa biz de zaten onu anlatmaya gayret ediyoruz. Yoksa başka hiçbir amacımız yok. Şimdi bu sosyal medya paylaşımından sonra benzer bir durumun Eskişehir'de yaşandığını anlatıyor CHP Milletvekili Utku Çakır Özer.
12: Eskişehir Hacı Süleyman Çakır Huzurevimizde Nisan ayının ilk haftasında birkaç gün içinde 47 yaşlı ve 28 personel olmak üzere toplam 75 kişi birkaç gün içinde Covid salgınına yakalanmıştı. Bunun Türkiye'nin hiçbir yerinde örneği yok. Eskişehir'deki diğer huzurevlerinde de hiçbir şekilde böyle bir toplu salgına yakalanma durumu olmadı. Maalesef bu toplu bulaş sonrasında Bizim e, duyumlarımıza edindiğimiz bilgilere göre toplam 20'ye yakın belki 20 aşkın yaşlımız ve ve bir e, huzurevi personelimiz hayatını kaybetmişti. Bu skandal boyutundaki olağan dışı kayıplar sonrasında biz kronik rahatsızlığı olmasına ve izin talep etmesine rağmen Huzurevinde zorla çalıştırılan ve bu yüzden Covid-19 virüsü kaparak hayatını kaybeden değerli çalışanımız Sadık Kaya'nın ailesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na sorumluların cezalandırılması için suç duyurusunda bulunduk.
0: Efendim şimdi İstanbul'dan bir haber paylaşacağız. Siz bu haberi bir yanıyla ekonomik boyutuyla değerlendirin lütfen. Diğer yanıyla biz pandemi sürecinde ne kadar dikkatliyiz o gözle bakın. Hayatta ilk defa bedava bir şey yiyorum ya
6: Bedava döner hevesi ne pandemi dinledi ne yağmur İstanbul Maltepe'de döner sırasına girenler bir saat beklemeyi bile göze aldı
14: bir saati
0: bekledik ya. Yani.
6: Maltepe'de %70'e varan indirimli ürünlerin ve yöresel ürünlerin yer aldığı çadırda alışverişe gelenler bedava döner olduğunu görünce sıraya girdi. Sıra uzadı da uzadı. Sosyal mesafeler kapandı. <gülüyor> Sırayı tamamlayıp dönerini yiyenler kendini alışveriş çadırına attı bu kez. Soğuyan havalar nedeniyle özellikle kışlık tekstil ürünleri ilgi çekti.
0: Şimdi e, esnafımız, esnafımızın yaşamış olduğu problemler onu aktaracağız ama Korkusuz gazetesinde esnafların yaşamış olduğu problemle ilgili bir haber var. Bir de ona hani pandemi sürecinde işten çıkartma yoktu dedirtecek haber var Korkusuz'da. Şimdi, Hani işten çıkarma yoktu? İşsiz sayısı arttığı ödenek alanlar çoğaldı. Demek ki kimse yasak dinlemedi. İşkur verileri salgın sonrası 17 Nisan'da yürürlüğe konan işçi çıkarma yasağına uyulmadığını ortaya koydu. Mart sonuna göre kura başvuran işsiz sayısı 636.529 ödenek alanlarsa 152.242 kişi Arttı. İlk 8 ayda işsizlik ödeneği için başvuranların sayısı 1.138.725'e ulaştı. 391.977'si ödenek almaya hak kazandı. Sadece Ağustos'ta 72.422 kişi başvururken 25.003'ü ödenek alabildi. Yani 8 ayda 1.1 milyon kişi işsizlik maaşına başvurdu. İşsiz kalmasalar işsizlik maaşına başvuramazlar. Hani işten çıkarma yoktu diyor Korkusuz Gazetesi. Ve esnafımız 700 bin esnaf kepenk kapattı. CHP'li il başkanları 81 ilde iktidara çağrı yaptılar. Esnafın dayanacak gücü kalmadı diyen CHP'li başkanlar hazırladıkları 17 maddelik reçetenin hayatta geçirilmesini istediler. Şimdi esnafımız onlar ne durumda?
10: 200 gündür
13: kapalıyız ve biz evimize ekmek götüremiyoruz. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır,
9: hayır, hayır. Bak,
20: kahveci işte. İyi Parti lideri Meral Akşener pandemi sürecinde bir de sel felaketiyle sarsılan Giresun'daydı. Esnafın kapısını çaldı. İşler nasıl diye sordu.
6: İşler nasıl? Çok iyiydi diyemeyeceğim. Ah güzel.
14: Bakanı kur etkilemiyor diyor. Yani dolarla mı maaş alıyorsunuz diye soruyor. Biz Kursuz etkiliyor mu?
20: Biz etkiliyor. İşlerin kesilmesinden artan dolarla maliyetlerinde artmasından yakındı esnaf. Pandemi döneminde oyun yasaklarının kalkmadığı kahvehane esnafı en çok dert bildiren kesim oldu. Akşener'i sokakta çeviren maddi imkansızlıklar yüzünden eşinden ayrıldığını, iki çocuğuna ise bakamadığını anlatan esnaf da onlardan biriydi.
5: Eşimizde miydi? o da
20: gitti. O da gitti.
5: Şu anda eşimle de ayrılmak zorunda kaldık.
20: Bir diğeri ise ağlayarak anlattı halini.
11: Ömrüm bu kahvede Başka hiçbir iş yapmadım. Ya Allah ben bu kahveden kurtarsın ama yani yok başka yapılacak bir iş yok. Elimden tutan olsa ben çalışırım ama yoruldum. Artık. Bizim esnaf
13: sanatkarımız kiralarını ödeyemiyorlar. KDV, spotaj, hepsi duruyor, görüşler duruyor. Burada esnaf burada. Kılıçdaroğlu dedi ki kağıtlar değişsin, kahvelerde oyun yasak alsın. Herkes buna marifet etti. Bir kağıdın destesinin maliyeti 3,5 TL. Oyunlara bunları çay olarak yazsak her müşterimiz bunları kabul ediyor.
20: Fırın sahibi de ürünlerine gelen zamdan
11: şikayetçiydi. Aslında bizim malzemelerimize zam
4: geliyor. Ama biz yapamıyoruz.
1: Ürüne
19: yapamıyoruz. yapamıyoruz.
11: yapamıyoruz. Yani herkesin durumu belli yani. O zaman da yapamıyoruz. Buğday ithal geliyor. Un fiyatı
19: daha yok. Hayatta durmak
11: zor. Oğlum işler nasıl? Yani, evet. Türkiye'nin işleri gibi satışlarımız çok düşük tabii ki. Okullar açılmadı.
20: Bir kırtasiyeci ise 40 yıldır ödediği verginin karşılığını birkaç aylığına da olsa alamamaktan dert yandı.
11: Burası 40 senedir vergi ödeyen bir esnaf. Evet. Buraya bu süreçte en azından 5 aylığına da olsa 40 yılın karşılığında 6 ay da olsa bir desteği olması lazım. Salgın döneminde 700 bin esnaf dükkanını kapatırken İktidar karşılıksız tek bir kuruş yardımda
20: bulunmadı. 700 bin esnafın dükkanını kapattığını söyleyen CHP ise 17 maddelik acil destek programı açıkladı. Esnaf adına vergi indirimi, sicil affı, faizsiz kredi ve kira yardım istedi. CHP 81 ilde esnaf için seferberlik ilan etti.
0: Figen Hanım, Figen Şahin sesimize kulak verin. İş kura kadro verilecek mi ihtiyacımız var demekte Çalışma Bakanlığına sesleniyor. Şimdi çocuklarımız çocuklarımızın yaşamış olduğu eğitime ulaşma problemi yer ağrı diyedim.
3: Ben Arın Diyad'ın içerisinde yaşayan Rabia Yılmaz 12.
6: sınıf öğrencisiyim. Maddi imkansızlıklar yüzünden EBA'dan yararlanamıyorum. İnternete erişimi olmadığı için derslerinden geri kalan öğrencilerden sadece biri Rabia Yılmaz. O da 8. sınıf öğrencisi kardeşi İclal'di. EBA canlı derslerine katılamıyor. Ve aynı bölgede yaşayan onlar gibi 5000 çocuk daha. Ağrı diye dine bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşıyor Yılmaz kardeşler. Uzaktan eğitimin başladığı günden bu yana uzak eğitim iki kardeşi. Çünkü yaşadıkları Fatih Mahallesi ve çevre altı mahallede internet altyapısı yok. İkinci sınıf öğrencisi. Yedi mahallede toplam 5000 bin öğrenci uzaktan eğitimle internet üzerinden sağlanan derslere katılamıyor. Sekizinci sınıf öğrencisi iclal gibi birçoğu kendi çabalarıyla ders çalışarak sürdürüyor eğitimini. O da bir başlarına başarabildikleri kadar. Bu konunun sizler tarafından çözülmesini istiyorum. 7 mahallenin muhtarı ortak bir mağduriyet mektubu yazdı. 5000 öğrencinin uzaktan eğitim sorununun çözülmesini bekliyorlar.
0: Sinan Sözmen günaydın ihtiyacımız var etiketine, eşitliğe ihtiyacımız var mesajıyla destek vermiş. Bir yandan... Ee, hani çocuklarımız çocuklarımızın eğitime ulaşma noktasında eşitliğe ihtiyacımız var ve hayatın her alanında da aynı eşitliği görmek istiyoruz. Ağrı Diyedin'den şimdi sizleri Mersin'e götüreceğiz. Zahmetli ve lezzetli. Üzüm suyu. İşte
5: üzüm suyu buradan çıkıyor.
6: Zahmeti büyük, lezzeti bir o kadar tatlı üzüm suyu üreticiyi hem bedenen yoruyor hem de yapması uzun zaman alıyordu. Mersin Büyükşehir Belediyesi üreticiye sağladığı iki üzüm sıkma makinesiyle destek oldu. Öncesinde... Üzüm sıkma işi çok zahmetliydi. Ayaklarımızla tepeliyorduk Şirahna'da ve tüm yarım günümüzü alıyordu. Çok yoruluyorduk. Üzüm sıkma makinamız gelince rahatladık. Çamlı Yayla'nın Sebil mahallesinde sonbaharın gelmesiyle üzüm suyu sıkma telaşı başladı. Üretici yıllarca üzüm suyu çıkarmak için beden gücünü kullandı. Çuvallara doldurulan üzümler yıllarca ayakla ezildi. Böyle Şirahna'da çiğniyorduk. Uzun ve zahmetli olan bu işlem yerini artık teknolojiye bıraktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi üzüm sıkma desteği projesi kapsamında Çamlı Yayla'daki üreticilere iki üzüm sıkma makinesi verdi.
12: 4 saatte 5 saatte yaptığımızda bunu yani 1 saatte yapıyoruz.
6: Makine kooperatifler aracılığıyla üreticiye ücretsiz ulaştırılıyor. Böylece üreticinin zahmetinden dolayı zamanla yitip gitmesinden korktuğu yöresel lezzetler nesilden nesle aktarılabiliyor.
0: Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk çocukluk dizisi Fox'ta harika başladı.
7: Evlatlık başvuru dosyası. Aile var burada bir sürü. Bizi verecekleri aileler bunlar. Ayşegül abla. Benim bunların çocuğu yapar mısın? Lan oğlum,
19: bunların burada ne işi var? Çocuklar çok özür dilerim. Sizin bunları görmemeniz gerekiyordu.
10: Bir farkındalık yaratması bakımından bence önemli bir proje.
19: Vicdanlarına ve kalplerine dokunacağız biz bu projede.
16: Öyle de oldu. Çocukluk dizisi izleyiciden tam not aldı. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk ve çocuk oyuncu Beren Gökyıldız'la birlikte dört çocuk oyuncu rol alıyor.
9: Bugüne kadar isteyen hiç kimse olmadı. Dosyasında yazandan korkuyorlar belki. E
11: haklılar tabii. Biraz riskli bir durum yani. Açıkçası
15: biz de biraz tedirginiz.
9: Benim için aile her şey demek. Yani tek kelimeyle her şey demek. Anlatamayacağım kadar güzel bir şey. Bizi koruyan, bizi destekleyen ve hayata hazırlayan... Ee, ...bir sıcak bir yuva.
10: Bu... Ee,
9: ...görüp de görmezden geldiğimiz hikayelerin... Ee, ...bir anda ee, gerçek bir biçimde seyirciyle buluşmasını sağlayacak. Çocuklar vasıtasıyla. Çünkü o kadar... ...doğallar ki, e, yani hani ne zaman
10: oynuyorlar, ne zaman gerçek... ...biz bile zaman zaman o evciliğin içerisinde kendimizi yitirdiğimiz zamanlar oldu.
12: Tanıştığımıza memnun oldum. Ben Sadık, eşim Nur.
19: ...onların derinlikleri, onların hayal dünyası, onların hayata tutunma çabaları, umutları. E, bence diğer işlerden ayıran, farklı kılan şey o hikayenin hiç bitmeyecek olması ve... ...biz o kameram verceğinden e, çocukların dünyasına giriyor olmamız bence diğer işlerden e, ayıracağını düşünüyorum.
16: O sıcak yuvaya duyulan özlem, özlemle ayakta kalmaya çalışan dört çocuk ve tüm hayatını geride bırakarak Umut Evi açan Mahir Boztepe ise evine gelen her çocuk için doğru aileyi bulmaya çalışıyor. Umut Evi'nde aynı odayı paylaşan Mavi, Mozi, Bambi ve Zeynep yeni ailelerini bulma yolunda yaşadıkları zorluklar, ve hayal kırıklıklarıyla birbirlerine kenetlenen o da arkadaşları. Dizide çocukların poliyannasını, hayata umutla bakan Ayşegül Esen karakterini Burcu Özberk canlandırıyor. Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu ise polis emeklisi Mahir karakterine can veriyor. Az önce Hasan'ın şurada size sığındığını görmesem, sizi mi çocukları ceza olarak
19: verdiler diyeceğim ama odrumda
10: Ben tamam anladım ben seni. Ben çözdüm seni.
16: Çocukluk her cuma Fox ekranlarında saat 20'de.
9: Yanlış anlama mı? Ayrılmasını istiyoruz. Sadece senden ayrılmak istemiyoruz.
0: Evet bir mola verip hemen döneceğiz. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonuna nokta koyacağız ama bir tebrimiz var. iki de kitabımız var. Onları da göstermek istiyorum. Karadağ'da düzenlenen 17 yaş 6 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda kızlarımız finale kadar harika geldiler. Ve finalde Rusya ile karşı karşıya kaldılar. İşte o müsabakada 3-1 yenildiler. İkinci oldular. ikinci oldular belki ama biz kızlarımızla gurur duyuyoruz. Onları bir tebrik etmek istedim Ve gelelim kitaplarımıza. Akif Manaf. Suçluluk psikolojisi, varoluşsal bilgelik serisine devam ediyor Akif Manaf. Ve Kazım Yurdakul, Asil Kan Çakıroğlu şehit Mustafa Paşam bu iki kitabımızı da gösterdikten sonra bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkürlerimiz her zaman olduğu gibi sizlere dönük. Eğer bir manikeder olmazsa yarın sabah saatler 8.30'u gösterdiğinde biz Türkiye'nin, dünyanın, sizin, bizim gündemimizle yine Çalar Saat hafta sonunda olacağız. Şimdilik hoşçakalın, güzel bir gün olsun.